0: Die Dumm, die Dumm. Hier kommt die Werbung. Eine kleine Werbung in eigener Sache. Seit einiger Zeit ist mein neues E-Book draußen, das ich zusammengestellt hat aus Beiträgen aus dem Jahr 2009 bis 2011. Also diesen abgefahrenen Jahr oder den abgefahrenen Jahren, in dem wir aus der Regionalliga durch die zweite Liga in die Bundesliga marschiert sind und natürlich in einem unfassbar kuriosen Jahr wieder zurück. Dieses E-Book ist erhältlich in meinem Blog unter stpaulinu.de ähm, für den Preis eines Bieres am Mellantor. Ich spende den Reinerlös an den Fanladen im April und würde mich freuen, also ah, wenn du dir das runterlädst, da tust du dem Fanladen was Gutes und mir vielleicht Feedback gibst, wenn du es gelesen hast. Hey ho,
1: tüdel <lacht> <lacht> <ist> <lacht> <lacht>
2: David Bowie. Ob der auch mal so Schwächephasen hatte, zwischen der 20.
3: und der 89. Minute. Das ist ja mal die Phase, wo dann die goldene Hand der Einwechslung stattfindet, oder? Ja, aber das waren noch so Typen, die hatten irgendwie keine
2: keine äh, Krisenphasen. Und wenn sie solche Phasen hatten, dann haben sie das, haben sie gesagt, da habe ich irgendwie mein äh, künstlerisches Œuvre erneuert.
3: Doch, die hatten sicherlich auch Krisen, aber ich glaube, dass... Ich weiß gar nicht, ob... Ich habe heute ganz darüber nachgedacht. Ich glaube nicht, dass das als Krise zu verstehen ist, wenn man ein Spiel unverdient, ja, unverdient glücklich gewinnt. Ich meine, die Tatsache, dass man eine englische Woche hatte, also viele Spiele in kurzer Zeit und dann dabei halt noch... Dieses besagte Nerven aufreinende Derby dabei, würde ich eigentlich das durchrutschen lassen und sagen, man darf auch mal eine durchwachsene Leistung bringen, also 20 Minuten gut, 70 Minuten nicht, und trotzdem gewinnen und trotzdem den nächsten Trainer nach Hause schicken, nach Ingolstadt, jetzt aus Anthausen. Ähm, ja, das finde ich gar nicht so schlimm. Also, ich war eigentlich nach dem Spiel relativ sauer und habe gedacht, Mensch, wieso geht sowas nur 20 Minuten? Wieso wird da in der Halbzeit nicht wachgerüttelt? Das kam ja total lethargisch aus der Kabine. Nachdem die 20 Minuten vor dem Halbzeitpfiff so komisch waren, da habe ich gedacht, da geht doch bestimmt ein Ruck durch die Mannschaft. Da wird doch nochmal wachgerüttelt. War aber nicht. Also die anderen waren wachgerüttelt, aber wir nicht. Ja, die anderen waren auch nicht die haben ja
2: wachgerüttelt. Die haben ja nur ihre Harmlosigkeit geschuldet, Das wir ich schon Zur Pause, das mindestens in den Ausgleich kassiert haben.
3: Genau. Und deswegen habe ich nochmal gedacht: wie gesagt, englische Woche und das Derby in den Knochen und das einigermaßen gut abgehakt, wie ich finde, erfolgreich. Und deswegen muss man dann auch sagen: ist okay, glücklich gewonnen. Man muss immer glücklich. Vielleicht haben wir jetzt das Glück für für den Rest der Saison aufgebraucht mit den unverdienten Siegen, die man dann irgendwie nach Hause holt. Haben wir, haben wir ähm, da eine komische Wahrnehmung?
2: Also ich habe permanent, äh, auch weil ich so viel Gegenwind auf meinen Blogartikel bekommen habe, weil ich glaube, die Leute haben nur die Überschrift gelesen und ja, die Überschrift hieß Sch- äh, »Schlimmer Heimsieg«, ähm, weil man ja doch tatsächlich nach dem Abpfiff froh war,
3: aber auch irgendwie so ein bisschen schamig ja, das hängt einfach damit zusammen, dass also ganz markant die Wahrnehmung im Stadion tatsächlich so war, dass man gedacht hat, ey, wieso wissen 30.000 Leute im Stadion, dass irgendwie jetzt dringend was passieren muss durch eine Auswechslung, Einwechslung, was auch immer. Und das passierte halt nicht. Und das passierte zur Halbzeit nicht, in der 50. zu 60., sondern irgendwann zur 70. Minute oder 77. Wo es dann auch irgendwie schon, ja, also
2: du bist auch, aber da schwingt ja das Thema Koczynski mit. Ja, natürlich. Und das ist ja so ein ganz komisches Thema, finde ich, weil ich selbst nach den äh, vier pflichtspiel niederlagen obwohl, ich meine, wer St. Pauli-Fan ist, der weiß, dass wir ein einziges Pokalspiel im Jahr haben, wenn wir Bundesliga spielen. Und das so, war das, schon länger als sonst. Genau, das war eine äh, halbe Stunde länger als geplant. Also ist das ein... ein exorbitanter Pokalerfolg aus meiner Sicht kann man also abziehen, das Kommando Marion Sundermann würde das Spiel abziehen und sagen, okay, drei in Folge verloren, auch blöd und hoch verloren aber trotzdem dann jemanden in Frage zu stellen, den man geholt hat weil man zugunsten der Mannschaft den letzten, der sozusagen so eine Schwächephase hatte, dass man die mit dem nicht durchgestanden hat Jetzt den Nächsten sozusagen über die Klinge springen zu lassen, nur weil er drei Spiele in Folge nicht gewonnen hat, das erschien mir so
3: abstrus, dass ich da gar nicht drüber nachdenken wollte. Nee, wollte ich auch nicht. Also diese Thematik mit Auswechseln des Trainers habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gut befunden. Und auch solche Sachen wie, dass man das Gefühl hat, dass man der bessere Trainer oder dass 30.000 bessere Trainer im Stadion sind, das sollte das auch nicht heißen. Nur man ist ja dann immer so, dass man denkt, hm, also irgendwas muss man noch machen und man hat von außen nicht viele Möglichkeiten. Und Kaczynski ist für mich auch kein Trainer, der sehr agil äh, sich mitteilt außen und versucht irgendwie ganz viel zu kommunizieren und äh, im Spielbetrieb noch irgendwas zu bewegen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, da muss ja dann doch irgendwas ähm, extern passieren im Sinne von Auswechslungen und solche Geschichten.
2: Ja, das stimmt, aber wenn, ich weiß gar nicht, wie das, gibt es da einen Fachbegriff, also das On-Game-Coaching von ihm, das ist ja ähm, erwiesenermaßen sehr erfolgreich. Das heißt also, ich habe sowohl äh, das Gefühl, dass er mit seinen Auswechslungen ein, eine taktische Vorgabe gibt, die dann von der Mannschaft in den letzten Spielen zumindest auch immer umgesetzt wird. Das heißt also, haben wir gegen Sandhausen hervorragend gesehen, in dem Moment, wo Heng Fehrmann drin ist, wird äh, nicht mehr über das Mittelfeld aufgebaut, sondern es wird lang auf Fehrmann gespielt und mal geguckt, wohin der ablicht.
1: Mhm.
2: Also das heißt also, da weiß jeder sofort, in dem Moment, wo Fehrmann drin ist, äh, wechseln wir die Taktik und ähm, das Gepaart mit der Tatsache, dass die, die eingewechselt werden, auch noch lustigerweise die Siegtore schießen.
3: Das heißt ja sozusagen, sein Coaching im Spiel ist sogar spitzenmäßig. Ja, also ich würde es eher anders definieren. Ich würde es eher so bezeichnen, als dass er ein glückliches Händchen hat mit den Einwechslungen, ja. Aber ansonsten sind das Spiele gewesen, die wir in der Nachspielzeit gewonnen haben. Und mit den Einwechslungen die sogenannte Brechstange eigentlich. Also... äh, Exzessiv darauf hinaus, dass lange Bälle gespielt werden. Also, dass kein Fußball mehr gespielt wird im Sinne von Ballstaffetten, sondern dass dann wirklich nur probiert wird, über, über lange Bälle das Glück zu suchen, was man dann am Ende natürlich auch hatte. Was natürlich auch geschuldet ist der Tatsache, dass die Leute, die dann da stehen und das äh, spielen, dieses Spiel auch spielen können. Ein Henk Fehrmann, der dann halt auch mal mit dem Absatzkick äh, einen Assist vorbereitet, wo semi allein vorm Torwart steht und das 2-1 macht. Das ist natürlich so dem geschuldet, dass sie das auch können. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine, eine tolle äh, Trainerleistung ist, äh, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt hier drei Punkte und jetzt gibt es langen Hafer, also englisch, im Sinne von nur noch lange Bälle. Ja, beziehungsweise die Tore sind ja nicht nach dem langen Hafer gefallen. Das hat er übrigens,
2: äh, ich habe mir die äh, Trainerrunde äh, nach dem Spiel, also jetzt von Montag, nochmal angeguckt im FC St. Pauli TV, ähm, die uns übrigens auch mal sponsern könnten ne? Ja. Pauli TV, die können Jetzt, wir jetzt wird ja schon mit den, mit den Getränken schon nicht so richtig. Vielleicht verlosen, ich frag, ich frag die mal, ob wir irgendwie was verlosen können. Ja, finde ich gut. Den können wir äh, FC St. Pauli TV Abos vielleicht verlosen, mal gucken. Das wäre dann lustig. Das wäre so. Auf jeden Fall habe ich mir da die Trainerrunde angeguckt und die ist äh, tatsächlich immer launiger als diese komischen Pressekonferenzen, wo die beiden Trainer was erzählen und dann 20 Journalisten da sitzen, von denen sich immer mal nur einer traut, was zu sagen. Das ist auch bei ähm, beim FC St. Pauli ganz besonders ähm, träge, das Ganze. Also da wenn ich mir so andere Pressekonferenzen angucke, nach Spielen, da werden irgendwie fünf oder sechs Fragen gestellt, die auch irgendwie auch mal ein bisschen tiefer gehen und so, und das ist bei uns irgendwie gar nicht der Fall. Das wird dann äh, wahrscheinlich in der Trainerrunde am Montag oder am Trainingstag danach geregelt. Und da saß er zusammen am Montag mit äh, den Journalisten und wurde das nämlich auch gefragt. Sag mal, hast du nicht unglaublich viel Schwein mit deinen Einwechslungen? Und da hat er, finde ich, was ganz Richtiges gesagt, nämlich, wenn du dir zum Beispiel das äh, 2 zu 1 anguckst, dann hat Samia Alakwi den Ball erobert, spielt Heng Fehrmann an, der mit ihm Doppelpass mit der Hacke spielt. Das hat nicht viel mit Glück zu tun, hat er gesagt. Das Nö. sind halt zwei, zwei Jungs, die das können und die haben sich diesen Treffer herausgespielt. Und ob du das in der 92. Minute machst oder in der 65. Das ist dann natürlich zu diskutieren, aber das ist, hat nicht viel mit Glück zu tun.
3: Und da musste ich ihm äh, recht geben, muss ich sagen. Ja, natürlich. Ich fand auch sehr lustig, dass Henk Fährmann zu der Szene meinte, ich konnte ihn nur so spielen. Mhm. Weil es war ein, anscheinend vor wirklich klar, vorhin waren die Spieler. Einer, ja. Und okay, dann, ein Doppelpass geht dann halt nur so und entweder klappt es neunmal wahrscheinlich nicht, ein einmal ja und diesmal war es halt ja. Insofern, ja, das ist dann schon echt natürlich sehenswert.
2: Wir sind dann natürlich sofort angestiegen mit dem letzten Spiel. Sandhausen, wir holen, holen wir mal die Leute ab, die uns hier zuhören. Äh, denn wir sind heute zu zweit. Mal wieder nur. Markus weilt in der ewigen Stadt. Und wir sprechen über den ewigen, unseren ewigen Verein äh, von 1910. Und äh, kommen quasi aus der ähm, aus der äh, englischen Woche. Mit insgesamt zehn Punkten, wovon wir einen Punkt im Foxpark geholt haben. Über das Derby sprechen wir bestimmt auch noch mal gleich ganz kurz. Obwohl wir uns das aufsparen für unseren Post-Derby HSV Blutgrätsche-Podcast, den wir nächste Woche veranstalten wollen. Hier sozusagen als Programmhinweis. Da sind dann auch wieder Oliver und Kollegen von der Rautenabteilung dabei und ergänzen das, was wir über diesen merkwürdigen Club und dieses Spiel zu sagen haben. Ähm, einweisend sei, sei schon mal gesagt, dass wir uns in der WhatsApp-Gruppe auch, auch schon ordentlich Fakten und Statistiken <lacht> um die Ohren gehauen haben und uns nicht einig sind, werden hier jetzt zwei Punkte verloren und wer einen gewonnen hat, das war so lustig. Da ging das
3: sehr radikal auseinander, <lacht> die Meinung, ja.
2: ja. Ja, ja, und das war schon sehr gut. Ja. Dann kam er ja sozusagen nach dem HSV ist natürlich und da hast du natürlich vollkommen recht. Da fällt natürlich auch Spannung ab und dann ist Sandhausen als Gegner auch eigentlich nicht in der Lage, einem da einem so richtig irgendwie Feuer unter der
3: Hütte zu machen. Ja, das ähm, ist echt seltsam gewesen. Ne? Die kommen als 16. Da, spielen eine Halbzeit oder eine halbe Stunde gar nicht mit und man denkt, okay, die sind zu recht unten und dann merken sie, dass dass äh, der FC St. Pauli halt aufhört, Fußball zu spielen nach dem Tor. Und dann genau. kommen sie. Das war das Krasse. Das war als ob einer den
2: Durazellhasen Hasen die Batterie geklaut hätte. Mhm. Das, also das so habe ich das auch wirklich, also mhm. so krass, kann ich mich kaum dran erinnern, dass ich das irgendwann mal gesehen habe. Weil die wirklich, die waren stehend K.O. Die hätte man von dem Moment an
3: mit 5 zu 0 in die Halbzeit schicken können, wenn man genauso so weitergemacht hätte. Normalerweise wäre das ein Ergebnis gewesen, zumindest nach den ersten 20, 25 Minuten, was völlig legitim gewesen wäre. Ja. Oder zumindest mit ein paar Toren mehr. Und das passiert nicht. Und wie das im Fußball so ist, wenn du den Sack nicht zumachst, dann reicht ein Standard und dann kommt der zweite Atem. Und dann hast du so Szenen, wo dann tatsächlich vielleicht auch, du bist ja der anderer Meinung, also was heißt anderer Meinung, dass dann gesagt wird, okay, die Sechser haben keinen Zugriff mehr in den Zweikämpfen gefunden bei uns und da war die Körperlichkeit nicht mehr da in den Zweikämpfen. Da war dann einfach ein Nebenherlaufen. Ich bin der Meinung, das spielt alles zusammen. Auch natürlich diese ganze Thematik mit Physis, also dass man dann wirklich englische Wochen in den Knochen hat. Dann ähm, diese Anspannung in der Stadt durch dieses, diese Derby-Thematik, dass das jetzt alles Geschichte ist. Dass man sich dann fokussiert und denkt, okay, jetzt haben wir ein Spiel gegen den 16. führen zur hatte 1-0. Okay, da kommen wir jetzt durch und dann ist Länderspielpause und dann kommt man ein bisschen zur Ruhe. Und vielleicht ist das wirklich so ein abgehaktes Ding gewesen. Das waren die schon in der Länderspielpause. Sowas. Oder zumindest jetzt äh, bei dem Gegner, wo sie gesagt haben: Okay, das ist jetzt nichts, wo wir uns anstrengen müssen. Was natürlich Quatsch ist, was natürlich der Spieler dann auch gezeigt hat. Ne? Aber diese Thematik mit, dass da eine Art von Arbeitsverweigerung bei Spielern stattgefunden hat, würde ich jetzt nicht auf einzelne Positionen oder Personen schieben, sondern einfach der Tatsache schulden, dass jetzt wirklich genau das passiert ist, was war. Viel Spannung, viel Spiele, die jetzt dazu geführt haben, dass das Level der Anspannung über eine längere Zeitspanne sehr hoch war und dass absehbar ist, dass es runtergeht und dass dieses Runtergehen ich finde, das hat man dem Spiel angemerkt. Die Spannung war zu Anfang des Spiels auch daran, die ist immer weiter rumgegangen, als ob das jetzt tatsächlich auf die Pause zuging. Und irgendwie war das zumindest meine Wahrnehmung. Meinetwegen. Also sozusagen vom Grund her bin ich
2: völlig bei dir, aber das heißt für mich noch lange nicht, dass man auch einzelne Spieler in Kritik nehmen kann. Und wobei, du weißt ja, wen ich meine. Ich meine zwei im Besonderen.
3: Die du meinst, <lacht> aber Jackson und <lacht> ja, genau. ja, okay. also tatsächlich äh, hat er genau, die, die Abendsäue von der Viererkette, die
2: nämlich äh, und das, das ist nämlich eigentlich das Gemeine, ne? also in dem Moment wo du im äh, defensiven Mittelfeld aufhörst äh, zu, zu verteidigen und äh, auch im Offensiven laufen die Angriffe einfach, einfach wie, auf so eine, äh, wie auf so eine Flutmauer und das sieht natürlich immer scheiße aus
3: wenn du da da zu viert stehst und du musst aufzurechnen. Also du hast ja ausgeguckt die Sechser, die für dich jetzt äh, da markant waren. also Die Sechser eigentlich nicht, sondern
2: die beiden und da kommt der zweite Punkt, weswegen ich sage, da muss auch ganz klar kritisiert werden im Sinne von wir haben zwei Spieler auf dem Platz gehabt, der eine, war, der eine ist und war Kapitän und der andere hat sozusagen den Führungsanspruch in dieser Mannschaft, der eine heißt Buchtmann und der andere heißt Flum und die haben beide aufgehört Fußball zu spielen. Ich mag das Wort Arbeitsverweigerung nicht, weil das so, weil das so eine kapitalistische Konnotation hat und auch sozusagen Mutwillen voraussetzt, den würde ich hier ja noch gar, nicht, irgendwie noch gar nicht unterstellen, obwohl es irgendwie Leute gibt, die das tun. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, zu kritisieren, dass genau die beiden eigentlich diejenigen sind in der Mannschaft, die genau das verhindern müssen. Also die nämlich vorangehen müssen. Die nämlich äh, äh, mehr als ein normaler Teamplayer auf die Zähne beißen müssen und sagen, ja, also die halbe Stunde, die kriege ich jetzt auch, der krieg die auch noch mal mitgezogen. Und wenn der eine nicht kann, dann müssen die beiden miteinander sprechen und sagen, okay, wir teilen uns das auf, du machst 20 Minuten, ich mach 20 Minuten. Aber dass beide einfach komplett ausfallen und dann Sandhausen sozusagen direkt auf unsere Kette rückt, die das hervorragend gemacht hat. Also eigentlich hätte der Ausgleich viel
3: früher fallen müssen. Und... Ähm, ja, das stimmt natürlich. Also Jackson genau, das auch dann zu Recht in der, in der Kicker-Elf des Tages irgendwie gerade noch gelesen, dass das äh, auch natürlich berechtigt ist. Aber wie gesagt, es, diese, diese Situation, das Verteidigen sozusagen ja im Angriff schon anfängt. Also dass dann Ballverluste natürlich in der Offensive, in der eigenen Hälfte zwar noch passieren, aber natürlich durch Offensiv-Kreativspieler, die natürlich auch genau das... Das passiert immer. Du musst halt bei 1 zu 1 Situationen davon ausgehen, dass du mal ein Zweikampf verlierst und dann der Ball halt äh, auf die Abwehrreihen zurückläuft. Dass dann natürlich nur nebenher gelaufen wird. Und ich weiß noch genau, wie du bei zwei Szenen zu mir im Schatten gesagt hast, da muss man doch jetzt mal eine gelbe Karte ziehen für, eine, für ein taktisches Foul. Ah, da gehen die Meinungen ja dann auch mal so auseinander. Klar kann man das mal machen, um einfach eine Symbolik der ganzen Sache zu geben, jetzt Ärmel hochkrempeln. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da war es die Faust, die einzige Faust, die ich da gesehen habe, der, der, das war dann der Knoll, der dann irgendwie gesagt hat, lass uns doch mal die Ärmel hochkrempeln und dann wirklich angeschrien hat, die Leute, werdet wach macht. Und das war er dann, aber diese Verteidigungsarie geht beim Sturm los. Ja, da sind wir einer Meinung. Und
2: das unterstützt meine Kritik ja auch, weil das ist ja der Eindruck, den wir alle haben. Also jeder, mit dem ich spreche, der sagt nicht nur, dass Marvin Knoll sozusagen als Typ gut zu uns passt, dass er nicht hervorragend Fußball spielt, dass er uns um Fähigkeiten bereichert, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr hatten, nämlich Freistoßtore oder scharfe Flanken schießen zu können. Hm. Ähm, sondern dass der äh, eine Führungsrolle auf dem Platz übernimmt und das ist für mich ein Zeichen für ein Vakuum, weil du kannst Führungsrollen auf dem Platz nur übernehmen, wenn da keiner ist, der die beansprucht. Und das ist mein Problem, dass ich mit Flum und mit Buchtmann habe und das ist nicht nur gegen Sandhausen so gewesen, sondern das ist du, also das
3: spürt man irgendwie.
2: Ja, ähm, fehlt dir
3: dann Bernd Nähricht als Kapitän, der jetzt erwiesenermaßen natürlich mal die Ärmel und auch mal laut wird? Also das war ja seine Art, muss man definitiv sagen. Der
2: fehlt mir äh, mit dieser Eigenschaft, aber es kann nicht sein, dass sozusagen der Einz- die einzigen beiden, jetzt sozusagen außer unserer Viererkette, also die haben nämlich, die haben gekämpft für die Löwen, alle vier, ähm, nur du kannst eben aus der Viererkette hinaus, kannst du nicht irgendwie dich selbst entlasten, ne? Das, mhm. das ist, liegt in der Natur der Sache, dass du sozusagen bist immer die ärmste Sau, die da am Ende irgendwie das ausbügeln muss. Ja, ähm, das
3: aber ist ja dann auch
2: zum Platzen gekommen.
3: Die, ja, der genau, Konversation
2: darüber sprechen wir gleich bestimmt auch nochmal. Und ähm, was ich aber sagen wollte ist, ich vermisse Bernd Nierich gar nicht, weil sozusagen das Spiel, das Bernd Nierich spielt, nicht das Spiel ist, das dass der FC St. Pauli äh, diese Saison spielt. Die spielen also sowohl auch äh, Und vor allem auf den sechsten sehr viel ähm, technisch anspruchsvolleren Fußball. Ähm, Ich erwarte aber die ähm, Mentalität, die Bernd Nerich mitkriegt, mitbekommt. Dass er sagt, selbst wenn ich müde bin, bin ich noch ein ganz klein bisschen wacher als mein Gegner und gebe ihm auch noch in der 85. 95. Minute das Gefühl, wenn du an mir vorbeikommst, tut das weh das vermisse ich sowohl bei Flum als auch bei Buchtmann äh, durchgehend. Also äh, ab und an bekommt Buchtmann dann mal, mal so einen Rappel und macht dann sozusagen äh, äh, macht dann mal ein paar Aktionen, die so schiefmäßig sind. Aber das, das sind immer irgendwie so ein bisschen Strohfeuer. Und das dafür ist er einfach zu lange bei uns und hat auch selber äh, zu viel Anspruch, den er irgendwie vor sich herträgt. Und das ist... Ich meine, ich, ich, ich kenne ja gar nicht persönlich, aber so als Spielertyp ist das mein Problem, dass ich mit ihm habe, dass er diesen Anspruch, den er wahrscheinlich selber an sich hat, nicht dauerhaft erfüllt. So, und das ist mein Problem, dass ich aber mit der, der Spielerperson Buchtmann habe. Und das hat man bei Sandhausen gesehen, das hat man auch in den Spielen vorher meines mal, mal Erachtens gesehen. Ausgenommen das Derby, das war eine Sondersituation, da haben, die, da haben die eigentlich defensiv genauso
3: gespielt, wie ich mir das vorstelle, und zwar 97 Minuten lang. Ja, muss man natürlich sagen, dass das jetzt der Trend nach diesen drei katastrophalen Spielen zumindest wieder eingefangen wurde. Also, dass man jetzt relativ souverän, defensiv, ja, souverän, aber zumindest tatsächlich nicht die Gegentore die kassiert, die da vorher stattgefunden haben. Ja, genau. Also, das ist ja super. Und das ist natürlich auch mit, äh, mit Jackson zusammen passiert. Irgendwie geht das dann in der Hand in Hand. Das finde ich auch gut. Ich muss ja sagen, dass ich ja tatsächlich dieses Jahr das erste Mal das Gefühl habe, dass ich ein Fan werde. Ich war ja vorher, eigentlich fand ich ihn immer, ist er mir nicht aufgefallen sozusagen als Spieler. Und äh, dieses Jahr ist er wirklich äh, eine tragende Säule, die das hinten alles echt managt. Und das Finde ich abgefahren. Ist das so eine sehr, sehr positive Entwicklung Vielleicht ist das ja auch, ich meine, vielleicht reden wir das auch alles viel zu negativ. Diese ganze Thematik, die wir jetzt haben, wie wir jetzt hier auch schon wieder sagen, wir haben uns jetzt schon wieder eine Viertelstunde erhalten und alles ist schlecht und irgendwie haben wir 16 Punkte, sind fünfter und das kann doch trotzdem nicht so schlecht sein eigentlich. Da sind wir aber gebrannte
2: Kinder. Also das war letzte Saison auch so, da hatten wir, äh, glaube ich, auch äh, nach neun Spielen 16 Punkte. Und dann haben wir sieben Spiele, sieben Spiele in Folge nicht gewonnen. Was war das? Das war, das war unfassbar das ist lange. Das war unfassbar lange, bis zur Pause. Und das war in, in dem Jahr davor nicht so, aber in dem Jahr davor auch. Und das ist, dann, das ist einfach, man ist da einfach so ein bisschen in, in so einer Schiene drin. Da kommt dann irgendwie so eine Angst dazu.
3: Natürlich. Meine, also ich ertappe mich auch dabei, dass ich jedes Mal wieder diese Sachen runterleier mit 16 Punkten jetzt gegen den Abstieg, was ich dann ja. aber auch irgendwie so mit mir drin habe weil ich das einfach als äh, im Hinterkopf immer auf der Festplatte festgespeichert habe, dass das immer wieder passieren kann. Und das Gefühl habe ich auch jetzt. Ja. Also ich finde es total abgefahren. Also ich war es letztes Jahr ich gedacht, diese komische zweite Liga, dass es echt vom vierten Platz bis zum Abstiegsplatz vier Punkte sind, das hat sich irgendwie die ganze Saison durchgezogen. Und ich befürchte fast, oder was heißt befürchte. Das wird diese Saison wahrscheinlich auch passieren, dass diese zweite Liga unberechenbar wird. Und dass man wahrscheinlich auch wieder nicht nur mit 40 Punkten auf der sicheren Seite ist, sondern mehr braucht, wie im letzten Jahr waren es, glaube ich, 42. 42 ich, hast du geschrieben, naja. Ne? Wo ich so denke, boah, klar, da sind 16 jetzt äh, ein großer Schritt, aber noch nichts erreicht.
2: Nein, aber ja, aber okay, dann machen wir mal sozusagen den negativen Pot wieder zu. Und freuen uns einfach darüber, dass wir eine Mannschaft haben, die mindestens 2x20 Minuten
3: uns begeistern kann. Was, also jetzt, wenn man jetzt mal so einen Cut macht und sagt, man guckt sich jetzt die Saison an, was überrascht dich oder was erfreut dich? Was ist es? Also mich
2: erfreut, dass äh, zwei Spieler die am Anfang so ihre Wackler hatten, die ich für zentral halte, dafür, dass es eine anständige Saison wird, dass die sich gefangen haben. Das eine, der eine ist Bubala, der seit drei Spielen äh, äh, hervorragend spielt. Ähm, der der zweite ist Ziereis, der, der ähm, so ein bisschen überfordert war mit dem Ausfall von Jackson Avivor. Aber mhm. wenn die beiden zusammenspielen, mache ich mir gar keine Sorgen.
3: Also wenn die beiden gesund bleiben, dann ist das das unser Vorteil. Also bei Ziere habe ich jetzt immer noch das Gefühl, dadurch, dass man weiß, dass er eigentlich noch Luft nach oben hat, weil er einfach äh, Spiele am Stück abgeliefert hat, die noch, noch, noch besser waren als das, was er jetzt gezeigt hat, und er eher noch jung ist in seiner Entwicklung und halt auch aus einer äh, Situation rauskam, wo er jetzt länger verletzt war. Deswegen glaube ich, dass, klar, das ist schon gut, was er jetzt performt, gerade in den letzten Spielen. Aber da ist noch deutlich viel mehr Platz nach oben. Und deswegen, also das ist irgendwie so ein Spielertyp, wie vielleicht auch Buchtmann, dass ich weiß, also solche Spieler brauchst du in der Mannschaft äh, und die haben noch ganz viel Potenzial nach oben. Und wenn die halt nur normales Level bringen, ist man schon enttäuscht was natürlich eigentlich gemein ist, aber ja, man das hat ja, natürlich einen anderen Anspruch. Ja, im Fall, im Fall Buchtmann hatte ich ja schon gesagt, ich glaube, dass er
2: den nämlich auch hat. Und das, das, das tut einem ja dann auch so ein bisschen leid, wenn dann sozusagen nur, was heißt nur noch, aber wenn dann der Anspruch so viel größer ist, als das, sozusagen, was dann dabei hinten rauskommt. Aber wir wollten ja die schönen Sachen. Ne? Genau. Also das, das, was ich so unglaublich tragisch fand, war, dass Sami Alagwi, nachdem er jetzt eine solche scheiß gespielt hat, nachdem er sich... Und eine ganz tolle Vorbereitung dann kam, h- ne? ...hingesetzt hat mit dem Verein und gesagt hat, ich habe mir das anders vorgestellt, ich will, aber ich will unbedingt hier bei St. Pauli, das ist mein Ding und ich will hier nochmal Gas geben. Und dann in der Vorbereitung und die ersten Spiele... Es, es war einfach, das war einfach das Comeback des Jahres und dann kriegt er einen Rippenbruch und jeder, der das mal hatte, weiß, dass du vier Wochen bra- brauchst, um wieder normal durchschlafen zu können, geschweige denn, Profifußball zu spielen, mhm. dass der so schnell wieder da ist und dann gleich reinkommt und äh, ein, ein Tor schießt, alter Schwede, das ist der ja, geile, das ist also, das ist eine geile also
3: das ist natürlich jetzt auch so eine, also bei mir ist genau das der Blick zurück, wo ich jetzt sage, das überrascht mich extrem positiv. Also jetzt nicht festgemacht an Personen, sondern einfach, dass wir jetzt eine Saison haben, wo ich das Gefühl habe, dass wir jederzeit in der Lage sind, ein Tor zu schießen. Ja, Das habe ich seit Jahren nicht gehabt.
2: Ja, vor allem mit äh, eigentlich also, aus allen Mannschaftsteilen. Ne? Aus also allen Mannschaftsteilen. Knoll, Buchtmann, Buchtmann, Also Standards, Standards können ja, funktionieren. Standards können funktionieren. Dann können lange
3: Bälle funktionieren. Es können Ballstafetten funktionieren. Es kann über außen eine einfache Flanke sein, wo einer seinen ja. Kopf hinwischt. Ja. Also das sind Sachen das ist, das habe ich jetzt irgendwie, ist das diese Saison, vielleicht ist das so eine ganz komische Saison, die auf uns zukommt, wo man sagt, äh, ja, jetzt glückliche, äh, wirklich mehrere glückliche Punkte oder Siege, die man anfährt, vielleicht wird das so ein roter Faden, wo man dann sagt, huch, was ist denn jetzt hier los, wir sind jetzt Fünfter, Vierter, Dritter? Ist das so eine Saison, die dann irgendwie äh, so enden kann? Also, wir sind ja immer mit dem Dämon, Jetzt am Start, dass wir sagen, guckt nach unten, das wird eine enge zweite Liga. Ja, aber der wir haben ja noch die
2: Wunderwaffe.
3: Welche von den 23 aus dem Grader meinst du?
2: Nein, den 24. Den beheizbaren Rasen. Oh. Ja. Ja, wenn Das ist nämlich der Punkt, wenn die alle gesund bleiben, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Ich habe ja, um, ich, ich, ich habe mich lange gefragt, ob ich das überhaupt sozusagen auch als Gerücht erzählen soll, aber es war einfach mir so, ähm, so überzeugend dargebracht, also ich, dass ein, ein äh, mir bekannter Sportjournalist zu mir meinte, ja, das ist, die haben irgendwie alle keinen Bock mehr auf Kautsch, Kautschi, Kautschinski und äh, in Ingolstadt war eigentlich nicht geplant zu gewinnen. Da wollte man einen Punkt mitnehmen und irgendwie ganz gut aussehen, aber man wollte nicht sehr gut aussehen. Also das war, da waren gerade diese Serien die Negativserien. Die, die Negativ-Serie. Und hat, hat Angeblich, das war sozusagen das, was man mir erzählt hat, ähm, die Gelegenheit da, um äh, den mal loszuwerden. Und wenn man einmal weiß oder einmal nachgegeben hat, einem Team, einen äh, Vorgesetzten sozusagen wegkomplimentieren zu dürfen, dann hat man dann Ruhe, aber man hat natürlich ein Problem, dass die Leute denken, das geht nochmal. Und deswegen habe ich das für äh, bare Münze genommen. Ich bin mir inzwischen überhaupt nicht mehr sicher, ob das überhaupt stimmt, aber unter diesem äh, sozusagen, unter dieser Information habe ich mir das Ganze natürlich auch nochmal angeguckt und ähm, bin dann auch nochmal durch den Verein gelatscht nach dem äh, Spiel gegen Sandhausen und habe den einen oder anderen getroffen, der da wesentlich besser informiert ist als ich und äh, da gab es zwei Aussagen, äh, die ich wo ich natürlich nicht sagen kann, wer man das erzählt hat, aber ähm, die mich einigermaßen beruhigt haben. Die eine war, dass ähm, es in der Mannschaft stimmt. Also das Gefühl, dass ich hatte, dass da irgendwas nicht stimmt
1: Mhm.
2: unter den den Spielern. ähm, Die scheint äh, falsch zu sein und dann gibt es noch irgendwie eine schöne Anekdote, dass ähm, wohl Bernd Nerich auf, die, auf das Spiel Sandhausen angesprochen, gesagt haben soll, äh, ja selbstverständlich stimmt an dem Spiel irgendwas nicht, ich habe nicht gespielt. Und, äh, das ist eine geradejenige
3: Aussage, ne? hat er oh ja, gut erkannt.
2: Und wo er gesagt hat, nee, war nur ein Spaß, äh, selbstverständlich stimmt irgendwas an der Mannschaft nicht, hat er gesagt, nämlich, dass wir das erste Mal alle fit sind. Und das fand ich eine, eine ganz coole Aussage. Die habe ich dann auch nochmal in meinen Blogbeitrag reingebracht, weil äh, kannst du dich daran erinnern, wann das letzte
3: Mal der gesamte Kader fit war? Also ohne Ausfälle ist es wirklich, also kann ich. Also bis auf Color erinnern, natürlich. Ja. Aber kann ich mich wirklich auch nicht erinnern. Also diese Thematik, die wir jetzt haben, aus dem Vollen schöpfen zu können, das tatsächlich jetzt. Also jetzt natürlich Waldemar, so ist natürlich jetzt irgendwie ja. ähm, außen vor, da steht natürlich zwei. auch äh, jetzt, das ist echt schade, weil der genau zu diesem Spielsystem auch äh, passen würde und halt auch genau diese Frische und diese diese Sache, die man manchmal vermisst, gerade wenn es jetzt ein bisschen festgefahren ist, dann wäre er der richtige Mann. Aber einfach diese Möglichkeit zu haben oder das zu sehen, dass man jetzt sagt, es geht nach vorne was. Und es geht fußballerisch was. Und es geht was über die Außen. Es fallen Tore und es fallen Stürmertore, Es fallen Gianna-Tore. Und zu sagen, dass man jederzeit in der Lage ist, Sachen zu kreieren, Torschungen zu kreieren. Und das war irgendwie ein ganz neues Gefühl. Ja, das ist schön. Du, wir wollten eigentlich Musik spielen heute, ne? Ja, wollten wir. Haben wir zumindest überlegt, also angedacht, weil wir natürlich hier von Musik umgeben sind. Wir sind im High-Cycle-Studio in der Schanze.
2: Mhm. Und... Ähm ich, ich würde aber sagen, wir machen auf, auf, auf jeden Fall irgendwie Musik. Sonst ein Zufall mal zu dem Thema, das wir gerade hatten, irgendwie irgendwas raus. Irgendwie mhm. zum Comeback von Alagi oder
3: irgendwas anderes Schönes. Ich, ich nehme mal die erste Platte in die Hand. Nehme hier. Mal die erste. Ach, du hast einen
2: Stapel vorbereitet.
3: Und das, du siehst, das ist eine ganz große Platte. Also ja, wir um haben
2: Single, äh, heute Single-Arm. Seven-Inch. Seven-Inch.
3: Und äh, ich darf dich mal kurz hinweisen auf die Optik. Dass du die, die Slipmats siehst auf dem Band äh, 1210er Technik. Das, das sind nämlich Totenkopf, St. Pauli Slipmats.
2: Die hatten, das hatten wir schon in, ja, also die Stab, unsere Stammhörer werden wissen, dass wir ähm, das schon mal hatten, das Thema. Und okay. zwar bei unserem Disco Phobie Podcast. Ja,
3: dann machen wir doch einfach mal ein bisschen Blue Eyed Soul, Ja, wir
2: müssen nämlich auch reinsprechen. Das ist ja der Witz an der ganzen Sache. Ah, stimmt. Ja, wir müssen. Wir dürfen höchstens 30, äh, die, nee, höchstens die
3: Hälfte des Liedes spielen. Ah, okay. Aber das sind ja Singles und die sind ja ganz kurz Dinge. Wird das ja auch nur ganz kurz passieren. Ja, das ist schön. Ja, ja similar Green, ne? I can go for this.
2: I can go for this. Also, I can go for that.
3: Ja. <lacht> Definitiv, aber es ist natürlich jetzt auch auf Minimals. Also es ist. Die hat ja schon bei diversen, äh, bei diversen, bei diversen äh, Bundesligasen performt und der ist eigentlich vom Können überdimensioniert für unseren Verein. Hat das aber noch nie rübergebracht und vielleicht wird das jetzt die Saison, wo er wirklich das erste Mal den Knoten platzen lässt und sagt, das ist der zweite Terodde oder was auch immer. Einer der normalerweise, wo man sagt, die Debatte hatte ich neulich auch tatsächlich. Da hatte ich ein Gespräch und da hieß es dann Poli, gesunder Verein, viel Geld, alles gut. Wieso wird denn so ein Mann wie Terode, wenn der auf dem Markt wäre, als Knipser nicht einfach auch mal für relativ viel Geld geholt, um um dann tatsächlich nochmal die Variante zu haben, ja, Stürmertore, die wir immer vermisst haben. Ja, das stimmt. Wäre das ein, hat man das, also jetzt im Nachhinein, nach den ersten sieben Spielen, ist es natürlich So, dass man sagt, okay, Stürmertore haben wir, kennen wir, wir haben Stürmer, die treffen können. War vorher aber nicht absehbar. Und deswegen ist das ein Einwurf, den ich jetzt vor der Saison tatsächlich natürlich auch akzeptiert hätte.
2: Auf der anderen Seite haben wir ja ähm, von dem Präsidium gelernt, dass eines der Erkenntnisse aus äh, den äh, zwei Chaos-Saisons war, dass man Spieler suchen will, die zum, zum St. Pauli passen. Und ich bin mir, also ich kenne auch Herrn Terode nicht persönlich, aber ich habe ihn ja am Millantour erlebt und äh, ich weiß nicht, glaube ich, ein ganz grad weniger. Ich glaube, ich, ich glaub, dem ist das auch vollkommen egal, welche Mittel er anwenden muss, um äh, zum, zu seinem Erfolg zu kommen.
3: Wäre so meine Einschätzung jetzt. Ähm, und das passt vielleicht nicht ins Profil. Ja, das ist noch auch so eine, was ich auch ganz spannend finde, es gab ja letzte Woche das Filmfest in Hamburg, da gab es ja auch die Premiere, die Weltpremiere von dem Fußballfilm Mario, hieß er glaube ich, ja. über den homosexuellen Fußballer, Profifußballer, der anscheinend, also die ganze Mannschaft war auch tatsächlich vor Ort, hat sich den Film auch angeschaut und hat wohl auch sehr bewegt. Ich habe leider nicht gesehen, aber das ist natürlich auch so eine Thematik, wo ich so denke, ich habe heute gerade irgendwo gelesen, eine Interview läuft mit Lien, wo er gesagt hat, wenn der, wenn tatsächlich, das wäre bei uns ein Superstar, wenn es so einen geben würde. Wo ich gesagt haben, okay, das ist dann ja wirklich der radikale Umkehrschluss. Wann war das Outing von äh, vor vier Jahren? Jetzt ist es vor vier Jahren ich vier sagen. oder viereinhalb Jahren oder so. Und seitdem, also das ist doch wirklich seltsam, dass diese, äh, wo auch wieder über Musik und Podcast, den letzten damals über die Homophobie-Geschichte. Dass das immer noch nicht sich durchsetzt. Ich habe heute gerade ein Interview gelesen äh, mit ähm, Mats Müller-Deli nach dem Film und der sagte natürlich auch, der ist auch ein bisschen rumgekommen und sagte halt wirklich seine Englandzeit, das ist wirklich so äh, Macho-Fußball oder wie auch immer im Fußballschale und da ist es überhaupt nicht denkbar, dass sowas passiert. Norwegen, eine andere Station, da wird das natürlich. Alles toleranter und beim FC Samprolli sowieso extrem tolerant. Deswegen ist es natürlich eine Geschichte, die da auch äh, ganz anders präsent ist, positiv präsent ist. Ne?
2: Ja, obwohl, also gerade bei Ewald Lieden, da stehen ja auch übrigens doch schön groß, äh, Ewald, ähm, du schuldest mir noch zwei Antworten auf Fragen, die ich dir damals zu diesem Interview geschickt habe. Das Interview ist nämlich schon ein bisschen älter, das ist schon äh, ein oder zwei Jahre alt. Äh, das ist jetzt nur wieder rausgeholt worden, dieses Statement. Ähm, weil ich ihn nämlich dann gefragt habe, was ist denn eigentlich beim FC St. Pauli? Hat der FC St. Pauli eigentlich Ansprechpartner für junge Spieler, die gegebenenfalls darüber Auskunft ähm, haben wollen, wie denn so ein, so ein Plan für ein Outing aussieht? Oder sollen die äh, zu Herrn Rettig und zu Herrn Lienen gehen? Also zwei ausgemachten Heten? Das ist, irgendwie, das ist irgendwie nicht so richtig vorbereitet. Und auf meine Nachfrage im Verein wurde mir gesagt, ja, nee, das ist irgendwie eine, ein blinder Fleck. Und dann habe ich auch so ein bisschen das Problem, dass man sich nach vorne stellt und sagt, der, der Junge wäre bei uns ein Star und wir sind die Größten und die Tolerantesten, weil, <lacht> und da <lacht> zitiere ich gerne Conny Littmann, der das schon vor beinahe zehn Jahren gesagt hat. Und ich glaube, da hat sich leider nicht viel dran geändert. Ist so meine Wahrnehmung, dass er äh, keinem schwulen Profifußballer empfehlen kann, sich zu outen. Das war seine Aussage. Mhm. Und zwar aus zwei sehr nachvollziehbaren Gründen. Das eine ist, dass du eben nicht nur im geschützten Feld äh, des FC St. Pauli Millantor spielst, du musst auch auswärts fahren. Ähm, die Medien fallen über dich her, vor allem wenn du der Erste bist. Und du stehst vielleicht am Anfang deiner Karriere und dann ist der FC St. Pauli nämlich nicht der Endpunkt, sondern der Anfang. N- nehmen wir doch mal Spieler, die sich aus uns heraus entwickelt haben. Ähm, Kruse,
3: äh, hier, wie heißt das? So, Zottschipka, äh, Ginczek, also Leute, die tatsächlich äh, sich bewährt haben bei
2: Bundesligisten. Genau, das? die dann Karriere gemacht haben. Stell dir mal vor, die hätten sich beim FC St. Pauli geoutet und wären dann, äh, wären dann äh, irgendwie nach Stuttgart, Nürnberg oder sonst wo hingekommen. Das, das muss man sich richtig gut überlegen. Und ich, ähm, ich, glaube, Corny Littmann einfach sofort, wenn der sagt, das ist, einfach, das ist leider noch nicht so weit. Und also ich in, kann niemandem raten, der erste zu sein.
3: Also in den Mannschaftsteil, also es gibt doch tatsächlich so Vertrauensspieler. Heißt das nicht sogar so? Also ich, ich kenne das auch noch, dass, dass irgendwie so okay, es gibt so einen Mannschaftsrat, mhm. der gleichzeitig natürlich Zuständigkeit hat für irgendwie Themen. Also jetzt nicht ausgewiesenermaßen diese Themen, aber die würde ich dann da mit reinschieben oder rein in in den gleichen Kontext sehen. Dass gesagt wird, okay, es gibt einen Mannschaftsrat von drei Leuten, der das Bindeglied ist zwischen Mannschaft und äh, Trainer, extern, was auch immer. Und da müsste sowas natürlich dann in der Form funktionieren, dass man sagt, okay, man hat dann erfahrene Leute, die dann tatsächlich Kapitän oder Mannschaftsrat sind, und dann tatsächlich die Position auch in der Form innehaben, dass sie sich sowas natürlich dann auch anhören würden und umsetzen würden und sich damit auch auseinandersetzen würden, sinnvoll hoffentlich.
2: Ja, aber das, die musst du schulen. Also kannst du nicht einfach sagen, also kannst du ja zum Beispiel, ja, okay. sagen wir mal, Bernd Nerig ist irgendwie ein super Kerl, alle mögen den, aber das ist ja nun kein Thema, wo man sagt... ist eine äh, ganz,
3: ganz schöne Vorstellung, wenn das meine, jetzt tatsächlich mehr wäre. Meine oder?
2: Lieblingsmarmelade ist äh, übrigens Orange und nicht Erdbeere, das ist ja irgendwie was anderes. Das ist ja was sehr Existenzielles und auch äh, äh, da müssen die Leute, die das entgegennehmen, einfach auch geschult sein. Da da muss es Pläne geben in in der Kommunikationsabteilung. Also, denn das dann für den Fall, dass derjenige, der sich äh, outen möchte, das auch öffentlich machen möchte, da muss man doch mal äh, Szenarien durchspielen, von denen ich mir sicher bin, dass es die noch nicht gibt, dass die nicht in der Schublade liegen dann gibt es, äh, es gibt so unglaublich viel äh, bei diesem Thema zu tun. Und ähm, da ist der FC St. Pauli noch nicht so weit. Und wenn wir noch, in Anführungsstrichen noch nicht so weit sind, ähm, wie soll dann das irgendwie in Dortmund, in Nürnberg, in Chemnitz oder sonst wo aussehen? Also das, ähm, das ist echt ein Thema, wo auch, äh, wo auch, wo auch Christian mich äh, permanent darauf hinweist, dass da fröhlich ausgemachte Heten drüber diskutieren. Ja, also natürlich. wir waren ja jetzt auch. Das, <lacht> ist das muss man ist auch eine... sagen. Ja, aber aber wie wenn ich mir Herrn Quambusch, Quambusch, wer ist er noch? Na, der dieses Lied gemacht hat. Also. Ja, äh, na. Da ist ja er nicht von Ketka. Äh, ja. Wie Busch, Quambusch? Ja, im, im Busch. <lacht> aber es ist natürlich wie, auch so... Ich, ich vergesse den Namen, aber das ist, das ist auch irgendwie, haben alle dieses Lied gepostet und gesagt, wie toll, wie toll und dann irgendwie war, war das aber wieder, ist der Zug weitergerollt. Das, aber, aber substanziell hat sich doch an dem Problem, vor dem jemand steht, der aus welchen Gründen auch immer das Gefühl hat, er möchte sich äh, äh, da sein Coming-out haben, ähm, äh, da, das ist strukturell doch kein Schritt vorwärts gekommen. Und das ist ja. das, was mich so ein bisschen nervt, auch am FC St. Pauli, weil das ist eigentlich unsere Aufgabe und das ist üb- übrigens, schön Gruß, Evertlin, deine Aufgabe, äh, da, da keine Sonntagsreden zu schwingen, sondern irgendwie die Strukturen für zu bereiten. Das würde ich von dir erwarten. Und Im Übrigen erwarte ich auch eine Antwort auf meine Fragen.
1: Hm.
2: <lacht> Ja, das aber zum äh, D- äh, Haben wir denn irgendwas Queeres, was wir spielen können, was zum ja. ersten zu St. Pauli passt? Ich hätte jetzt einen anderen Muskuri Ja, also Das ist so <lacht> ausgezeichnet. <lacht> ähm, wenn wir schon die GEMA-Gebühren bezahlen, dann müssen wir reinquatschen und rausquatschen, aber wir, wir müssen während des Liedes nicht quatschen. Das
3: können ja die Leute dann
2: hören.
1: Ja, das
3: stimmt. Aber ich würde jetzt einfach auch noch, ich weiß auch nicht, das ist crasht ja dann auch mal ein bisschen ab und das macht man dann halt auch mal irgendwie recht so. so ne?
2: das Thema Soundtrack, das umgibt uns ja auch immer beim FC St. Pauli. Wird auch übrigens noch eine extra Folge geben im Sinne von der Sound von St. Pauli. Mal eine Be- Beleuchtung dessen, was es außer Also das Brigade und irgendwelchen Ja, Tank- das ist ja Fühlen, immer noch so gibt. immer
3: statisch hatten wir auch schon so oft als Thema, dass dieser musikalische Background Uh, so, ja, unbeweglich ist, ne? Aber dann genießen wir mal
2: the, the Last Days of Donners Hammer. Ja, genau. I feel love.
3: was man gut, wenn man Hinsesberger mal irgendwie kriegen würde. Ne? Ja, für so so ein, einfach so. Für so ein Thema, der
2: könnte uns sagen, was man braucht dafür. Apropos St. Pauli und apropos Queer, wir hatten ja ähm, auch noch eine ganz besondere Veranstaltung im Rahmen des repermann festivals nämlich ähm, 30 Jahre von, was war das?
3: Ach so ja, von Revival. Revival Party, genau. Tatsächlich ja, kommt jetzt nochmal mal ein bisschen runter. Ja, ja. ist natürlich auch äh, grandios gewesen, tatsächlich mit äh, den alten, also mit den DJs der damaligen Zeit, Klaus Stockhausen und Boris Lugosch und war auch äh, ähnlich, ähnlich gelagert, also auch runter in den Keller laute Musik, kreischende Leute, die exzessiv getanzt haben mit freiem Oberkörper und äh, die Nacht durch. Ja, das ist sowas, was man jetzt, man kennt es von früher und gibt sowas irgendwie, ja, klar gibt sowas. Ich glaube, ich habe gestern gerade äh, gesprochen mit, äh, mit einem, der war dann tatsächlich ähm, in der Panoramaba im Berghain, äh, da war die gleiche. Party, also es gab zwei Events zu diesem zu diesem Revival und das war jetzt tatsächlich in Hamburg halt vor drei Wochen, also Rebaran Festival und in Berlin jetzt am Wochenende in der panorama Bar im Berghain und das war dann halt auch von Samstag auf Sonntag und das ist ja dann doch nochmal eine andere Stadt, die auch anders feiert und eine andere Wahrnehmung, Party feiern und ähm, da geht das dann tatsächlich mal von, äh, von 18 Uhr am Samstag bis 18 Uhr am Sonntag mit, äh, ja ohne dass man irgendwie ein Ende findet. Aber diese Clubkultur ist schon deutlich eine andere. Und die Clubkultur, die wir damals hatten, ja, das waren andere Zeiten, glaube ich. Aber, ja, die gibt es halt auch nicht mehr zurück. Ne,
2: nee, aber war ja prägend für, für uns alle, definitiv haben wir gerade apropos, das ist ja sozusagen, wir verlassen ja das Thema, sozusagen das direkte Thema FC St. Pauli jetzt, äh, damit so ein bisschen, ich habe heute eine eine lustige Diskussion auf Facebook geführt, ähm, weil das erste Mal seit 20 Jahren die Umsätze mit äh, der Vermarktung von Thronträgern wieder gestiegen sind. Also durch Ah, das Streaming, ähm, Spotify, bei denen man uns übrigens auch hören kann, diesen Podcast gibt es bei Spotify und bei dieser gibt es nicht bei Soundcloud, weil ich das äh, doof finde, dass man immer alte Folgen löschen muss, um neue hochzuladen. Ähm, aber da gab es ähm, eine Grafik heute bei Facebook, äh, die so rumging, äh, wo man so schön gesehen hat, äh, welches, Tonträ- welches Trägermedium, welche Umsätze in den letzten 40 Jahren oder 50 Jahren in der Musikindustrie generiert haben. Und da fand ich ganz interessant, dass natürlich die CD zu so an, am Ende der, des Jahrtausends in den 90er Jahren zu so, so einer Art Sonderkonjunktur geführt hat, wo alle dachten, das geht jetzt irgendwie so weiter. Aber es gab auch davor äh, deutliche Peaks, die über dem liegen, was wir heute haben. Äh, und die waren alle analog und die waren vor allem alle... äh, Tonträger im Sinne von, ich habe mir die Musik gekauft und ich habe sie besessen. Und das gibt es eigentlich seit äh, dem Aufkommen der Streaming-Dienste nicht mehr. Und ich habe mich gefragt, was das mit dem Thema Popkultur macht. Also ist das was anderes? Also hat Musik einen anderen Stellwert, wenn ich sie besitze, wenn ich eine eine Platte habe oder eine CD oder meinetwegen eine MP3? oder wenn ich sie sozusagen nur streamen, nur als
3: Tapete und Playlist habe. Ja, das ist eben genau die Thematik. Also ich weiß, ich bin ja groß geworden in der Vinylbranche oder in der Thematik Musik muss ich besitzen. Wenn ich sie gut finde, möchte ich sie haben und möchte sie auch physisch haben. Ich möchte auch das Cover dazu sehen und jederzeit äh, mir auch starten und stoppen und äh, angucken können. Ähm, die Thematik kommt anscheinend zurück. Ich weiß nicht, also CD war für mich auch nicht wirklich physisch. Im Sinne von, naja, so ein Booklet kann schon mal was hermachen und eine Optik von irgendeiner CD-Box. Aber das war dann doch schon was anderes. Bei den Streaming-Diensten ist es so, die Generation der jungen Leute aktuell kennt natürlich die Thematik der Kassetten, Platten so jetzt vielleicht gar nicht mehr oder ob. Geschweige denn solche Tatsachen, mit denen wir groß geworden sind, dass wir Radio gehört haben, dass Sachen im Radio liefen, die da zum ersten Mal liefen, irgendwie als Straßenfähiger, die man dann aufgenommen hat mit irgendwelchen Kommentaren noch mit auf Kassette und sich dann x-mal angehört hat, bis Bandsalat war. Das sind natürlich Thematiken, die gibt es jetzt nicht mehr, weil einfach alles immer permanent überall verfügbar ist. Und deswegen ist die Thematik schon eine andere, aber... Aber verändert das Kultur und Popkultur? Also meine These heute war, die ich
2: je länger ich darüber nachdenke, desto, ja. ähm, desto besser finde ich sie alleine als Behauptung, ähm, dass das auch äh, kulturprägend ist. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, es hätte äh, nach dem Radiomonopol der 40er und 50er Jahre und noch der 60er Jahre ähm, bevor sozusagen im großen Stil Vinyl- und Tonträgervertrieb äh, organisiert wurde, ähm, hätte es gleich Streamingdienste wie Spotify gegeben. Also keine Phase, in der Vinyl oder Kassette oder meinetwegen auch CD äh, direkt als Besitzmusik gekauft worden wäre, die man auch tauschen kann, die man anfassen kann, die man wegpacken, wieder rausholen, sortieren, die man, wo man auch so nerd sachen mitmachen kann, wie zum, wie du das hier machst. Also irgendwie äh, meterlange Plattenregale. Ähm, ich kann mich äh, daran erinnern, dass ähm, äh, mein mein Jugendfreund, der auch, auch DJ geworden ist, Klaas Brieler, dass der in seiner Berliner Wohnung Statikprobleme bekommen hat, weil er so viele Platten im Schrank hatte, dass er ähm, die teilweise auslagern musste. Ähm, Solche Sachen kriegst du doch gar nicht mit mit digitalen Versionen und und geschweige denn mit Streamingdiensten hin. Also ich kann doch niemanden einladen und sagen, ich zeig dir meine Playlist-Sammlung. Das muss schon eine Plattensammlung
3: sein. Also tatsächlich ist das natürlich was, was ich jetzt auch als Wahrnehmung hier, also ich meine, wenn man den Raum betritt, sind halt überall Platten. Insofern äh, bestimmte das ja auch schon immer mein Leben. Aber äh, dass ich da jetzt gesagt habe, komm, ich nehme nicht mal mit in meiner Plattensammlung oder was auch immer, es war mir wichtig und es war mir jetzt nicht unbedingt wichtig, dass. Komm, das hast du doch. das war doch einer der Sachen. Ich bring dich ganz groß raus. war ich so einer. Ganz
2: groß raus, ja. Und der andere war, äh, ich zeig dir mal meine Plattensammlung.
3: Naja, okay. Ja, eigentlich ja. Eigentlich hast du recht. Soll ich dir mal meine Plattensammlung zeigen? Ja. <lacht> Ich bringe dich groß raus. <lacht> wir müssen kurz Schluss machen. Müssen die machen, Ja, genau. Wir müssen mal aber ja, Wir machen mal ein Lied an hier, glaube ich. Ne? Machen wir hier ein Lied an, ne? Ich
2: glaube, fünf dürfen wir Jetzt haben wir irgendwie drei, ne? Das ist das dritte? Das ist das dritte. Und da müssen wir noch ein bisschen reinreden, noch ein bisschen lauter machen, dann können wir noch ein bisschen.
3: Da sind wir nämlich wieder bei der Next Dimension. Was ist okay. Spaceship.
1: Menschen.
2: Und ich glaube wirklich, dass die 80er Jahre Teile der 70er und Teile der 90er Jahre
3: nicht möglich gewesen wären mit Spotify. Das hätte es so nicht gegeben. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht mit der Thematik dass die äh, Popkultur einen ganz, also einen ganz großen Anteil hat an der Art und Weise, wie man gelebt hat. Definitiv. Ja. Das ist ja heute auch so. Also ich meine, ja klar, jetzt kannst du kaum mit den 60ern und 70ern, mit John Lennon und äh, sind bad und was auch immer, aber natürlich ist da doch immer was dran. Das ist immer, das gehört, also diese Popkultur gehörte zu der Zeit und war immens wichtig. Und also ich gibt es jetzt von aktuellen Künstlern, ähm, haben die halt auch den Einfluss eigentlich auf, auf die jungen Leute von heute, dass sie sagen, hier, kümmert euch, macht irgendwas oder passiert das gar nicht mehr? Wenn ich mir so bei YouTube-Stars oder irgendwie vielleicht die Top Ten von iTunes angucke oder von, von äh, den deutschen Charts, Material oder so, sind das Leute, die dann tatsächlich auch engagiert sind im Sinne von, dass dann auch mal gesagt wird, es gibt noch ganz viele Sachen auf unserer Erde, die auch noch wichtig sein können, außer dass ihr meine eine Platten kauft. Ja, ja
2: gut, äh diese Frage gab es ja auch schon immer, das ist die Frage zwischen Subkultur und Mainstream, ne? Eben, aber ähm, äh, ich glaube schon, obwohl ich mich gerade frage, also ich, ähm, also ein Genre gibt es auf jeden Fall, obwohl ich glaube, das funktioniert auch heute noch, und das ist das Genre Hip-Hop, das heißt also, ähm, aus Musik, die sich aus marginalisierten Subkulturen ergibt, das funktioniert auch, auch in Deutschland noch, mhm. also das, ähm, funktioniert auch genauso in meiner Wahrnehmung wie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre als sozusagen die weiße Mittelschicht Kids und Oberschicht Kids irgendwie den Hip-Hop für sich entdeckt haben und ihn auch so ein bisschen angeeignet. Das passiert heute natürlich auch mit wenn ich jetzt hier aus St. Pauli Bands wie Nate57 oder so nehme, die natürlich extrem Einfluss auf das Lebensgefühl von migrantischen Jugendlichen und, und auch äh, von Jugendkultur haben, ja, klar. die wir im Übrigen da werden wir wieder beim FC St. Pauli die wir ja im Verein haben aber die irgendwie so ein bisschen am Rande äh, stattfinden weil ähm, weil dieser
3: weiße, alte Punk-Mittelbau irgendwie alles verstopft. Ja, das ist komisch, dass das irgendwie... Also wenn ich jetzt überlege, dass du jetzt... Also ganz viele Leute, gerade junge Leute hast, die halt auch aus einer ganz anderen Kultur kommen. Also sprich, die einfach jetzt ganz viele Hip-Hop und dass das ist halt so... Das, was die halt gut finden, logischerweise, und was jetzt aktuell ist, dass das natürlich überhaupt keine Präsenz hat. Und auch gar nicht den Blick... Wenn ich überlege, in unserer Jugend, da gab es dann irgendwelche Kulturzentren, wo man dann war, wo man hingegangen ist und da lief dann die Sachen, die man dann auch gehört hat und so. Und das ist dann irgendwie, gehörte das zum zum Aufwachsen dazu und dann zum Jugendzentrum dazu, zum Sport auch dazu, dass man dann gesagt hat, okay, da verschwimmen die Grenzen so ein bisschen, dass man gesagt hat, man treibt halt mit dem gleichaltrigen Mannschaftssport und unterhält sich und geht dann halt auch vielleicht mal irgendwie in die die Thematik, dass man den da feiern geht gemeinsam und das passiert dann aber natürlich, also du bist jetzt der Meinung, dass wir einen Altersschnitt haben, der ungewöhnlich hoch ist? Ja, das ist Da, ähm,
2: im Übrigen, äh, kleine Empfehlung, wer sich mit dem Thema, und da auf, auf das Thema komme ich nämlich gleich, wer sich mit dem Thema Südkurve und USP auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich die aktuelle ähm, äh, Folge oder Episode des Millanton. Wo sich nämlich die beiden neuen Außen- Außenminister von USP, ähm, die nicht nur meinen Aufruf, dass diese Gruppe und die Südkurve an sich ein bisschen, ähm, wenn nicht schon Öffentlichkeitsarbeit, dann wenigstens Fan-Öffentlichkeitsarbeit oder Mitglieder Öffentlichkeitsarbeit machen sollte, äh, zu Herzen genommen hat. Und äh, in dem anderen tollen Podcast, der aus der St. Pauli aus dem St. Pauli entstanden ist, äh, nämlich dem Milanton, äh, vier Stunden äh, sich Fragen gestellt, äh, gestellt hat und auch, wie ich finde, ähm, nicht immer zu meiner Zustimmung, ich habe auch nicht immer genickt, aber äh, so beantwortet haben, dass ich mit diesen Antworten was anfangen kann. Mhm. Und ähm, da waren ein paar Sachen sehr interessant. Eine war zum Beispiel, äh, dass äh, die... Gründung von USP damals aus, aus genau so einer extremen Unzufriedenheit heraus entstanden ist, im Sinne von, äh, äh, die ganzen alten Säcke supporten hier nicht und irgendwie verstopfen mir mein ganzes St. Pauli. Da waren nämlich die, die ho- heute die Altforderin bei USP sind, waren nämlich irgendwie mhm. Anfang 20 und äh, fühlten sich nicht ernst genommen. Und äh, das wäre übrigens mal eine Frage, die ihr mir zurückbeantworten könntet. Äh, und hörten höchstwahrscheinlich auch andere Musik. Und äh, die, vielleicht wurde die auch nicht wahrgenommen. Und wenn ich mir so äh, die ganzen Verlautbaren und Soli-Konzerte aus der äh, Süd angucke, dann ist das auch noch nicht das, was ich mir unter Musik vorstelle. Aber das braucht es auch überhaupt nicht zu sein. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen anders als immer nur Milan Müll- Brigade und Taiko mhm. und wie
3: die alle heißen, die, die ich ja auch alle irgendwie ganz knuffig finde und so. Aber... Ähm, aber eigentlich ist, ich finde so eine Idee, anderes. die ich gerade im Kopf habe, also so eine Thematik, dass man sagt, okay, man hat viele junge Leute, die ganz viel Zeit verbringen und halt auch irgendwie äh, ganz viel Zeit über haben die könnte man auch irgendwie auffangen, natürlich mit so einer Fußballthematik, Sportthematik, über Rabauken und was auch immer, dass man sagt, okay, man bolzt irgendwie und macht irgendwie Fußball, Spaß, und dann sagt man, okay, Musik, seid ihr doch bestimmt auch affin, ihr habt doch irgendwie, hört auch irgendwie alles mögliche dann macht man irgendwie Workshops mit irgendwie auflegen oder produzieren oder zeigt denen irgendwie so Sachen, dass man sagt, Mensch, wir nehmen euch die Hand, dass man sagt, die Leute, die dann tatsächlich nicht wissen, was sie den ganzen Tag machen sollen in jungen Jahren, dass man denen sagt, du, den Tag können wir vielleicht irgendwie euch ein bisschen an die Hand nehmen, im Sinne von, wir machen das, worauf ihr Lust habt, können euch ein bisschen was anbieten, im Sinne von, dass man sagt, Sport, Fußball, Spielen und dann halt auch so Kultur irgendwie was. Also, das das ist eine, eine Idee Es gibt ja so also Workshops. Initiativen mit
2: sowas für die Levis Music School zum Beispiel. Sowas, Woll, ne? von, obwohl ich ehrlich gestehen muss, ich weiß nicht, was sie macht, aber ich mhm. sehe immer nur die Banner,
3: mhm.
2: aber ich kriege nicht richtig mit, was sie macht. Vielleicht sollte man sich erstens mal darum kümmern. Und zweitens, aber findet das ja im Stadion nicht statt. Das ist ja das, was ich meine. Die Spieltage sind auch neben der Melanchol Gallery, die da dem Fußballspielbetrieb, der wirklich um Jahrzehnte voraus ist, ähm, oder so Sachen wie das Pressezentrum für G20, das, das ist auch nochmal so eine Bühne gewesen, aber die kommt ja jetzt auch nicht alle zwei Wochen. Wir haben Alle zwei Wochen haben wir eine Bühne, wo sich dieser Verein kulturell manifestiert. Und da passiert einfach zu wenig in dem Sinne,
3: den du gerade gesagt hast. Ja, und, das, und War, die Möglichkeiten sind da, genau. wenn ich überlege, dass, dass, also, dass so viele kreative Köpfe auch im Umfeld natürlich sind und die man einfach äh, wahrscheinlich na, relativ einfach ins Boot holen, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest könnte man, also man, das ist alles ein Versuch wert, dass man das zumindest machen könnte. Um ja, man könnte es vor
2: dem Spiel machen, man könnte es äh, im Stadion machen, vor dem Stadion. Aber und ich rede jetzt und gar nicht.
3: ich rede jetzt gar nicht von der Thematik, Spieltag aufzufangen oder irgendwie den Spieltag irgendwie komplett zu gestalten sondern einfach äh, junge Leute die auf St. Pauli groß werden äh, tatsächlich näher an den Verein zu bringen und da meine ich jetzt nicht nur dass sie die Jugendmannschaften durchlaufen Jetzt gerade dem gelesen, mhm. dass die U19 Hertha BC geschlagen hat und im Viertelfinale des DFW-Pokals steht. Glückwunsch. Wo ich so sage, das ist doch nicht St. Pauli-like. Das, das haben wir noch auf der auf der Tribüne haben wir doch gesagt, das ist nicht mehr mal St. Pauli. Die gewinnen 3 0 sogar. Ja, aber das, so ja das man die Leute. Ich meine, die Leute sind in einem Alter, sage ich mal, diese ganzen Jugendmannschaften zwischen 10 und 19 Jahren. Und für die ist St. Pauli dann nur Sport. Und das Interesse und äh, das diese Popkultur, die die kann man doch auch irgendwie versuchen äh, positiv nicht aufzublähen, aber zumindest zu sagen, pass mal auf, ihr seid bei uns in der Jugend und man macht so eine Art, ja, so eine Art, äh, dass man was man als zum Beispiel als Ferienprogramm anbietet. Na, dass man denen sagt, okay, man äh, jetzt sind Ferien, jetzt äh, fährt man vielleicht dann mal nicht weg, weil das Geld nicht da ist oder was auch immer, dass man sagt, okay. Man macht so ein, so ein Tagesprogramm oder so ein Wochenprogramm oder so ein zwei Wochenprogramm und sagt, hier, es werden verschiedene, verschiedene Sachen angeboten mit Musik, mit vielleicht Literatur. Also irgendwas, was natürlich jetzt einfach gesagt auch einfach verständlich ist und was auch vielleicht irgendwie von den Effekten ganz gut was hermacht, dass man sagt, man hat die Leute äh, an der Leine und so, die sagen, oh, das ist super, da war ich ja zwei Stunden irgendwo im Studio oder irgendeine Lesung oder dass ich weiß, wie Abläufe funktionieren, bei Sachen, mit denen mich gerne beschäftigen würde, aber noch nie die Möglichkeit gehabt habe, dass man das irgendwie, und diese Optionen, also jetzt, wenn ich überlege, diese Thematik mit Bernshoffstraße, wie Flaberni, also diese, diese, habe schon mal gedacht, ja. dass, dass, dass man sowas nicht verbindet. Das ist der gleiche Stadtteil. Die haben so viel gemeinsam, die Leute, dass man da nicht sagt, okay, wir haben ganz viele junge Leute, die jetzt auf der Straße sind, also das hört sich auch wieder fies an, aber die jetzt vielleicht auch gar nicht wissen, was sie machen sollen und dann irgendwie... Abhängen und chillen, was natürlich auch schick und schön sein kann. Und da man sagen, wo man sagen könnte: Okay, pass mal auf, wir gehen jetzt mal in die Töpferstube von Roger Schamoni und gucken uns mal an, äh, was da passiert und wie das funktioniert. Oder zu Fatih Akem Studio. Das ist genau das, was ich meine. Also, was ja
2: schon stattfindet und das. Ähm, Das ist ja genau das, was USP und die Südkurve macht. Also die machen ja nicht nur Choreos für die Spieltage und die singen auch nicht nur La La La, sondern die machen eine ganze Menge. Die machen machen politische Arbeit, die machen kulturelle Arbeit, die machen unglaublich viel. Aber es kommt... Nee, es kommt nicht, sondern es bleibt so ein bisschen in der Südkurve. Und das ist das, was ich, also ich denen ich mitkriege. Genau, was ich denen, denen überhaupt nicht vorwerfe, das ist jetzt auch nicht deren Aufgabe uns alte Knackwürste. Ich muss äh, auch nicht ab- abholen, aber abholen, sondern das ist unsere Aufgabe, als diejenigen, die diesen Verein ja irgendwann mal. Äh, Opa erzählt vom Krieg, sondern hat dem Motto, Junge, das gehört irgendwann alles dir. Also das ist ja, so, also wir sind ja, wir sind ja alle endlich und wir sind jetzt, ähm, wir, wir müssten doch ein Interesse haben, das, was wir noch mitzugeben haben, zumindest mal anzubieten. Und das passiert nämlich überhaupt nicht. Das Angebot gibt es doch gar nicht. Es gibt kein, es gibt kein ja, Angebot, genau. kein strukturiertes Angebot des Vereins wo du sagst, wir machen jetzt mal ein Projekt, da holen wir so Leute wie Willi, da holen wir Leute wie Christian Bettkiss, da holen wir Leute wie, die Jungs, DSL. Die, wie DSL, die Jungs von Fettes Brot und, mal, und machen mal so einen Kulturclash mit den Jungs aus der Süd und, und versuchen auch mal das, was uns an, an ihrem Gebaren und an dem ganzen Mackertum und irgendwie mit dem Kaiman durch, durch den Stadtteil flitzen und irgendwie so denkt man wie der Größte was einem da so stört, vielleicht nicht so dieses wir finden euch scheiße oder wie auch immer oder irgendwie ausgrenzen, sondern das mal auf einer auf einer, auf einer anderen Ebene zu klären. Das, das wäre doch mal, also das wäre ein echter Traum. Wir schweigen ganz schön ab, ne?
3: Ja, das ist aber halt ist Popkultur. Naja, so aber im Grunde kommen wir,
2: wir wir kommen immer wieder zum Kern und deswegen fand ich die Analyse von Oke OK ja auch so äh, so treffend. Äh, dat, dass er gesagt hat, wir brauchen Spieler, die mehr zu St. Pauli passen. Deswegen finde ich diese Marvin Knoll-Nummer ja auch so abgefahren. Du hattest ja gefragt, was mich so freut. Und eigentlich freut mich sehr, sehr viel gerade. Also es passt gerade sehr, sehr viel. Ich freue auch, dass Henk Fährmann Vater geworden ist. Herzlichen Glückwunsch von dieser Seite. Er er
3: ist übrigens gerade in Holland. Er kommt am Mittwoch erst wieder. Ist er eigentlich zum ersten Mal vertreten? Also, es sind. Kleines also <lacht> Wortspiel am Wochenende auch. Waren es vorher vier? Was heißt er jetzt? Hängt fünf, hängt fünf, fünf Mann, fünf Mann. Weiß man nicht, ne? Aber das
1: ist. Obwohl
2: ja. er dann ja Fiefmann heißen würde, ne? Oder oh, die ersten von der Ich weiß es nicht. FIF wahrscheinlich, ne? also viel heißt es auf, auf FIF 5, vielleicht heißt es ja auch auf Vorne Ist mir aber egal, ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist zum ersten Mal Vater. Ja, ich glaube, Fußballer sind äh, ja sehr schnell, äh, im sehr, sehr oft Vater werden, aber wenn sie so jung sind, sind sie, glaube ich, ganz... Ist das so? Äh, fangen sie auch mit 1 an, ist das nicht so? mit
3: 4. Ist das so? Ich weiß gar nicht, ist es bei Fußballern so? Äh, ich habe heute gerade irgendwie... heiraten
2: diese... sie schnell, oder? Ist das nicht noch so?
3: Ja, aber die, also wüsste ich jetzt auch nicht. Also heiraten schnell, klar, das kann man passieren so. Aber jetzt äh, schnell Vater und heiraten. Ich glaube, da würdest du jetzt äh, beim Schnitt durch die Masse würdest du jetzt, glaube ich, normale Ergebnisse erzielen. Also du, du, bist wahrscheinlich darauf aus, dass du sagst, ähm, Fußballer sind relativ gradlinig und. <lacht> Da ist äh, die Reihenfolge mit äh, Profivertrag, Ehefrau, Familie schnell abgegrenzt sozusagen. Und ich dachte,
2: das gehört so ein bisschen zum Profifußballer-Klischee. So, Gibt es sowas auch als Boxer-Klischee? Auch die gerade gestorben. Ja, ist ja, ja, über die Straße gegangen und zack, die Boxer. Smart.
3: Der Smart war nicht smart. Ja, ich meine, ja.
2: Die Cavalier ist auch gestorben, das fand ich irgendwie noch ein bisschen trauriger. Charles Aznavour auch. Charles so Aznavour, also von dem Mann kann man. Äh, sage, von dem man kann man vor allem lernen, dass wir noch 40 Jahre Spaß auf der Bühne haben können, wenn wir es unbedingt wollen. Womit wir wieder beim FC st Pauli wären und der Tatsache, dass wir, dass wir alle, auf der, vor allem auf der Gegend gerade, wo ich stehe, und wo ja äh, eigentlich auch immer die meisten Ressentiments gegenüber der Südkurve hier kommen, im Sinne von lalala, spielbezogener Support und so. Und äh, gerade bei so äh, Spielen wie gegen Sandhausen kann man dann mal sehen, wann denn dieser komische spielbezogene Support äh, kommen soll, weiß ich dann auch immer nicht. Also da kommt dann auch gar nichts. Also wenn man mal an den Rändern der Gegend gerade steht, wird einem Angst und Bange. Also da wird dann (lacht) über... Das neue Consulting-Projekt und de, den Stress in der Ehe, die man so hat, gesprochen. Also ich, aber nicht über das. Ich, äh, find, das ich, nicht ich, ich nehme das so. ja immer,
3: in der Nordkurve nehme ich das ja immer an den Gegnern wahr, weil wir da nah an den Gegnern sind. Und ich weiß immer genau, wenn die gegnerische Mannschaft einen guten Lauf hat, wie jetzt tatsächlich relativ lange in der zweiten Halbzeit, war das der Support sehr permanent vorhanden. Und auch trotz der Überschaubaren, das waren ja gefühlt war das ja... Also Leute oder so. Ja, irgendwie sowas, 100 Leute oder so. Die waren war auch noch irgendwie so. ganz
2: niedlich. Also ein so Stiernacken habe ich da gesehen und Frakturschrift ist natürlich auch immer, irgendwie löst ja gleich bei einem was aus. Und wenn dann so ein Typ in meiner Figur noch äh, naja, auch ein schon
3: stiernackiger da rumsteht. Ja, wir haben auch so schon bei unserer Beflockung und bei unseren Trikots halt auch schon ein paar Griffe dabei gehabt, wo ich sage, dass Du warst diese Piratenschrift ja, da, die Flash und Piratenschrift <lacht> und so, und der fuchst so da, ey. Camouflage ist nicht so unser. Aber egal, also da muss man durch und ist jetzt auch Geschichte, aber da merkt man zumindest, dass wenn der Support da ist und der laut da ist, okay, dann da ist die Wahrnehmung auf dem Platz dann auch da. Und man, ja, beim letzten Spiel war es so, dass man das Gefühl hatte, ja, okay, jetzt äh, brauchen sie den Support und eigentlich hätten sie den ja die kompletten letzten 70 Minuten gebraucht und der war dann ja auch relativ regelmäßig da. Und am Ende hat es ja auch geklappt. Im
2: Übrigen, äh, noch mal kurz zurück zu unserem Lieblingsthema der Popkultur. Ich hatte vor... Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Du siehst, das Thema verfolgt mich die letzten zwei Jahre mindestens. Spätestens seit Fußball und Liebe, muss ich sagen, weil das war einer der der Momente beim ersten Fußball und Liebe, hatte man so das Gefühl, da geht beim FC St. Pauli so ein bisschen die Tür auf
3: komisch, ne? Das hat die die auch ist das dann auch wieder,
2: die ist und auch das wieder das zugegangen und das sind so die so Toten Hosen. Ne? Wo ja, wo so ausgerechnet sagt. die Toten Hosen stehen dann irgendwie in, der, im, 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 in den Fernräumen und machen dann ein Konzert zu so ihrer neuen Platte Hallo. Das sind, das sind nicht nur die kommerziellsten Knackvögel, die ich kenne. Also ich äh, kenne nur Leute, die nie wieder mit dir zusammenarbeiten wollen, weil das sind echte Kapitalisten, die Jungs. Ja, das sind Profis, ne? Ja, kann man so sagen. Oder Kapitalisten. Kann man auch, aber man kann auch sagen, das sind das sind einfach, kein, das sind einfach keine, keine Punker mehr. Die Zeiten, in denen, in denen ich mir auch irgendwie eine, eine Palette Karlsquell abends ge- und das Leben war scheiße und ich habe mir
3: irgendwie... Ja, hier irgendwo steht noch eine Hip-Hop-Bommy-Bob, glaube
2: ich. Ja, es war ja auch alles in Ordnung, hatte seine Zeit, aber dann haben die sich rasend schnell verprofessionalisiert, würde man das heute, glaube ich, sagen. Ich finde, ähm, genau das getan habe ich die Musik und das verraten, für, für das sie gestanden haben, aber das ist ja auch alles in Ordnung. Aber als FC St. Pauli kann ich doch keine Fortuna-Düsseldorf-Fans, die 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 größten Musikkapitalisten sind, ihr äh, einladen und ihr äh, sozusagen PR-Konzert im St. Pauli-Stadion machen lassen. Wie wie bescheuert ist das denn? Und... ähm,
3: also ist nicht das zu machen, die, was die Ausrede wir mit, ist eigentlich nur Big Name Dropping. Ja, das ist eben die Scheiße. Das darf nicht so, sein. Und da
2: hatten wir mit äh, Fußball und Liebe hatten wir was am Start, wo Leute waren, die nicht nur geile Musik machen wie Suki, sondern Suki aber auch noch Sachen zu sagen haben, die genau in das passen, was ein bisschen wehtut, wo man auch mal so sich ein bisschen äh, äh, reiben muss, wo man auch mal Sachen ertragen muss als FC St. Pauli. Das ist das, was ich von meinem Verein... Erwarte Und nicht solche Knackvögel. Ich finde find ja die Typen von Fettes Brot und die Ärzte, so sehr ich sie alle mag und verehre, schon grenzwertig. Weil die einfach auch, das ist einfach auch so ein bisschen Auslaufmodell. Da brauchen wir mal wieder was Neues. Wir brauchen was Neues. Das ist doch nicht, man kann doch nicht irgendwie, äh, so sehr ich dieses Viva La Berni auch toll finde, aber da werden 11 Millionen Euro geraced, Alter. Ja, sie macht Da ja. kann man auch mal mehr als ein Mehr mitmachen oder auch mal die Idee so ein bisschen erweitern und nicht nur irgendwie ein paar, paar Bruchbuden für so ein paar gesettelte äh, 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 Musikproduzenten machen. Das geht, auch, das geht auch irgendwie mal eine Runde geiler. Ja. Und, und das muss dieser Verein organisieren. Ich kann das ja auch nicht. Ich kann immer nur ein bisschen rummeckern und sagen, was mir nicht gefällt, aber was mir mal so richtig gefallen würde, lieber FC St. Pauli, wäre. Sowas wie Viva Berni, mal ein bisschen jünger, mal 20 Jahre jünger. Wo sind denn die, äh, die Conecos und die sozusagen das Enablement von heute 25-Jährigen, die, die, die das machen, was damals die Ärzte g- gemacht haben? Wo, die gibt es doch. Die gibt doch. Die gibt es bei uns im Stadtteil. Die sehen wir äh, auf dem reberbahn festival Die sehen wir irgendwie äh, in den die Playlists so unserer Kinder. Aber die finden im Stadion und im Verein nicht statt. Und ich muss da immer wieder drauf kommen. Immer wieder. Das
3: muss sich ändern. Ich will das ich ja. will das einfach haben. Also ich würde jetzt auch nochmal, unser Getränk ist alle, ich hole nochmal einen eine Nachschub mache nochmal eine Musik, also eine springende Musik an, die halt nicht in die Kategorie, die sie nie im Stadion laufen, aber kann man glaube ich gut mal. Wir müssen übrigens reinreden. Ach so, wir können rein. Ja, ist also ich habe ekstatisch getanzt auf dem, auf dem Front Revival. Michael Zager Band, Let's All Chant. Ist halt wirklich äh, ja, also so stehe ich mir den Arm vor mit guter Laune. Wie bei Homophobie Party, als es war, da war das halt auch, die Musik ist halt auch. Eine Musik, die so positiv ist und so euphorisch sein kann und geht vorbei an uns komplett. Ja. Ich hole mal... Achso, darf ich... Äh, du, darfst noch einen, also, du kannst ja einen Monolog halten und äh, ein Gedicht halten.
2: Ne, wir haben ja schon. Wir kennen ja die Musik. Ich ja, kenne die Musik. Das das ist du hast Musik. Auch ein echt geiler Song. Ja, war ich auch gern. Ja. Weltbier. Weltbier aus dem Allgäu. Danke,
1: Stefan.
2: Morgen ist übrigens
3: ähm, eine neue Biervorstellung im Überquell. Im Überquell haben sie tatsächlich aus dem Grund wahrscheinlich auch gerade neue Sprayer an die Außenfront gelassen. Also kreative Arbeit auch so ein Thema, wo ich jetzt sagen würde, ich kenne so viele Leute, die halt, oder was heißt so viele, ich kenne, Wirklich eine Handvoll gute Leute, die auch sprayen und ich finde das für mich aus Sicht eines älteren Herrn schon so spannend, das zu sehen, wie sowas funktioniert, umgesetzt wird. Ja, und wenn ich mir überlege, das ist auch so eine Popkulturthematik, die so gut zum Paar anpassen würde. Ja. Das wäre perfekt, dass man sagt, okay, wir mhm. haben jetzt irgendwie ein Ferienprogramm, da haben wir jetzt noch einen Block frei, da sagen wir mal, okay, wir machen mal einen Teil der, was weiß ich, irgendwie außen oder... Irgendein, irgendein Tourbus oder so wird
2: dann einfach Da habe ich, z- hab ich zwei, drei Sachen sozusagen oh, Dann schenke ich mir erstmal und dazu. Ich check dir erstmal was ein Also erst, yes, erstens, eine schöne Anekdote Ich treffe Sven Brooks vor der Südtribüne Und da gab es einen Tag von den New Kids St. Pauli Auf der Gegend gerade und er meinte so, ja, ähm, irgendwie dieses Graffiti hier und so, das stört mich irgendwie. Und habe ich, hab ich gesagt, hä, was? Ja, das finde ich irgendwie blöd, weil das wenigstens hübsch wäre oder so. Und dann habe ich gesagt, naja, wer entscheidet hübsch? Ja, genau, wer entscheidet hübsch? Erstens. Und zweitens habe ich gesagt, das ist eine Gruppe, eine Supportergruppe des FC St. Pauli, wo sollen die denn sonst hinsprühen, wenn die nicht auf ihr, auf ihr Stadion? Also man hat ja dieses ganze Tagging und Wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich gehört, gehört er dazu. Das äh, aktuelle Thema, dieses Banksy-Bild, was jetzt für 1,4 Millionen äh, bei Sotheby äh, versteigert wurde, was sich geschreddert hat. Street-Art gehört natürlich nicht in ein Auktionshaus, sondern auf die Straße. Ich meine, das, ist, das fängt im Kleinen an. Das ist ja solche, solche Thematiken. Das. Aber echte Kudos an Banksy, ne? weil er
2: hat beides geschafft. Er hat sozusagen die Street-Art-Community hat er äh, beruhigt im Sinne von, Alter, wie geil, der zerstört sich selber. Der, das ist ein geiler Typ. Dann hat er aber in der Mitte des, der Zerstörung Aufgang. aufgehört. Also ist dieses Kunstwerk noch da und ist einfach jetzt noch mehr Kunst noch als mehr vorher. Mehr. Es ist einfach, ist einfach so genial. Ich feiere so, feier das so ab. Total geil.
3: Also äh, es ist ja ein Mysterium, ist ja, jetzt? Kommen wir natürlich Popkultur. Aber warte, ist, das, ist das ein Popkultur-Podcast?
2: Ja, es ist jetzt. Es ist ein Sand, von Sandhausen zur Popkultur. Oh, das, ist wirklich, das ist wie Dale zu Bowie. Nein. Aber äh, ähm, es ist, dass die, die zweite Geschichte, die ich erzählen wollte, ist. Lustigerweise haben wir ja äh, durch unseren äh, jetzt bestimmt schon seit oder drei Jahren am Werke seienden Marketing-Guru äh, Martin Drust, den ich hier auch sehr gerne grüße, denn der Mann macht eigentlich echt gute Arbeit, wie ich finde, eine äh, diese Klebestreifen-Optik, ne, die wir auch schon auf der... auf auf, auf der Dauerkarte hatten, im Stadion hatten, also dieses wir sind noch nicht fertig, war ja auch ein schöner Claim, den ich im Übrigen auch popkulturell meine, wir sind noch nicht mal nicht fertig, wir haben noch kaum angefangen aber sind auf gar keinen Fall fertig und ähm, diese äh, diese Optik, also dieses nicht fertige, dieses do it yourself, dieses tagging, dieses spraying, das findet aber auch nur von irgendwelchen Art direktoren Design statt. Das ist eben nicht das ist nicht richtig gemacht, also da gibt's keine kein echtes do it yourself oder echtes street art im Stadion. Ach, ich die ist ja irgendwie auch ich ein gesagt, bisschen
3: ich Kein Problem, wenn ich jetzt irgendeiner sagen würde Ah, keine Ahnung, Grünland, Ja ist auch Hamburg ist vielleicht sogar noch gehört sogar noch mit zum Stadtteil, wie auch immer. Die Leute, die Texter sind wahrscheinlich auch coole Hoshis. Ist doch auch wieder so ein Ding, ist doch auch wieder so ein Ding, die man einbinden könnte. Das muss doch nicht alles irgendwie Bodensatz von der, von der Straße sein, sondern es kann auch mal von oben weg sein, wo die Leute eigentlich nur mit Anzug äh, Ja, nein, das haben. können die aber nicht. Also ich meine, Pop,
2: nein, Popkultur kam schon immer von unten aus, aus der Subkultur. Du kannst Popkultur nicht aus dem Mainstream machen, dann kommt sowas wie Dieter Bohlen dabei raus. Das ist einfach, das geht, funktioniert nicht. Also, der würde, also würde, ich,
3: würde ich auch tatsächlich gerne einbinden in so eine Dramatik. <lacht> ja, der wäre sogar noch Bett.
2: Das geht aber nur, wenn Schauna wieder bei uns spielt. Aber einen Punkt will ich nochmal sagen: wo, ähm, Wann war eigentlich das letzte Mal, wo es richtig einen Tag auf unserem Bus gab? Das war, glaube ich, zum Derby vor sieben oh, Jahren. Sowas, ja. Da hatte der HSV, HSV nee, es war nach dem Derby, weil das Ergebnis gab es ja schon. HSV auf den ähm, St. Pauli-Bus gesprayt, in Silber, wenn ich mich nicht erinnere. Also ganz groß Silber HSV mit so blau umrandet. Und da hatte er zu St. Pauli raufsprayen lassen: St. Pauli versus HSV und dann 1 zu 0. Und damit sind die dann durch die Gegend gefahren. Und das, das ist doch genau das, was du meinst. Ja, das ist was, das ist lebendig, das verändert sich, das ist ein Ausdruck, ein künstlerischer Ausdruck, der aus, aus diesem Verein kommt. Das ist kein durchgestyltes Marketing, das hat auch mit, sozusagen, mit Slime und mit Celtic nicht viel zu tun, sondern das ist einfach eine ganz andere Kultur, von der ich ganz persönlich sehr, sehr viel mehr haben mag. Die aber komplett nicht stoppt. Die nicht da ist, ne, genau. Und das wäre jetzt im Übrigen auch mal eine Idee für solche Leute wie äh, Levis, ähm, meinetwegen auch an der Armer weil die haben ja am Anfang ihres Sponsoring, haben die ja äh, wohl großartig versprochen, dass sie da irgendwie was machen wollen. Aber so richtig g- gesehen habe ich
3: außer... Also ich, ich kenne sowas ja jetzt... wie wir jetzt also, grüne
2: Trainingsjacken haben, habe ich
3: noch nichts gesehen. Naja, also ich kenne sowas ja auch äh, jetzt aus, dem, aus meinem Business im Sinne von äh, so Musik, DJ-Kultur. Ähm, Red Bull, so Unkenrufe hin und her, haben tatsächlich ganz viel, immer relativ äh, viel Geld in die Hand genommen, um sowas äh, auch jungen Leuten nahe zu bringen. Diese Red Bull-Tage mit irgendwelchen großen Namen, wo die dann wirklich in Workshops allen möglichen Leuten beigebracht haben oder zumindest auch in Q&As geschildert haben, wie der Tagesablauf, wie der Studio und wirklich interessante, wie ich finde, sehr interessante Geschichten geschildert wurden. Ähm, Sowas kann man natürlich auch mal versuchen äh, positiv mit Geld umzusetzen, die im Verein vielleicht äh, auf ganz andere äh, Sachen sonst zulaufen. Ich bin der Meinung, dass diese jungen Leute, also die Kategorie 16, 16 bis 26, die findet nicht statt bei St. Pauli, also die findet nicht statt, dass sie... Die findet in der Südkurve statt, aber wir, wir kriegen die nicht mit. Für Südkurve ist es für mich halt, das sind die Animateurer, das ist okay, kann ich auch gut mitleben, leben, supporte ich auch irgendwie alles. Aber das äh, passiert dann halt 90 Minuten und dann war es das. Ja, die haben ja auch gar, also vollkommen zu Recht im Übrigen gar kein Interesse daran, dass.
2: dass Oder sagen wir mal, ich finde, mh, also wir hatten ja da wir hatten ja damals nichts. Nee. Also ich bin ja mit einem gesunden Sendungsbewusstsein ausgestattet, deswegen podcaste ich ja auch und Blogge und so. Deswegen können Menschen wie ich das, glaube ich, gar nicht verstehen. Wenn, wenn so Gruppen wie USP sagen, das regeln wir schön alles unter uns und irgendwie solange, solange wir Wirkung erzielen und uns äh, sozusagen freuen, sind wir auch uns selbst genug. Das ist, eine, das ist eine Haltung, die ich sozusagen gar nicht so richtig verstehen kann. Was ich aber verstehe, ist, dass äh, sich heute 16 bis 26-Jährige... Ähm, nicht berufen fühlen, jetzt äh, das ganze Stadion und den Verein abzuholen. Nichtsdestotrotz stehen sie auf den Schultern von Riesen und damit meine ich jetzt nicht mich, sondern ich meine die Leute, die dieses äh, Konstrukt, dieses äh, soziale, kulturelle Konstrukt St. Pauli geschaffen haben ähm, und äh, stehen natürlich auch dafür. Also diese ganzen Konflikte, wo wir jetzt mal irgendwie Butter bei die Fische, diese ganzen Konflikte um New Kids St. Pauli und die die ganze Gewalt und äh, Überfallgeschichten auf auf die äh, Chorium bastelnden HSVer und so weiter, das hat natürlich (lacht) auch... äh, einen Einfluss auf uns, weil das im Namen unseres Vereins geschieht. Und ähm, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder man äh, diskutiert das an dem äh, Fall, also an dem Thema Gewalt, wo ich übrigens nochmal wieder auf den millanton podcast verweisen möchte, der da äh, echt gut ist, um zumindest die die Dinge zu erfahren, die, die in der Südkurve äh, passieren und diskutiert werden und äh, die Haltung der beiden, die da, äh, die da auch sehr offen Auskunft geben, wie sie dazu stehen. Ähm, aber das Thema Kultur und das vor allem das Thema Musik könnten ja eine Brücke sein, dieses Thema irgendwie anzusprechen, aber eben nicht mit diesem, mit diesem Konflikt äh, beladenen, ihr seid nicht St. Pauli oder was wollt ihr alten Säcke eigentlich, wir machen, was wir wollen, ihr seid da sowieso in zehn Jahren tot oder was auch immer, sondern ähm, dass wir das auf, auf eine Ebene heben, die was transportiert, was ähm, in beide Richtungen geht und wo Musik und Popkultur tatsächlich die Träger sein können. Also da bin ich fest von überzeugt, dass das äh, eine gute Idee wäre. Das glaube
3: Also natürlich ähm, ist das, wenn wir jetzt sprechen für junge Leute, das klingt natürlich albern. Aber man kann natürlich jetzt einfach sagen, man versucht jetzt äh, selber aus den Erfahrungen, die man hat und aus den Sachen, die man kennt und Möglichkeiten auch, dass man so ein Podest dafür baut oder so einen Tisch einfach. Ähm, Mhm. Dieses besagte Podium, dass man sagt, okay, ihr kriegt die Möglichkeit, euch zu präsentieren und zu sagen, was euch bewegt oder eben nicht bewegt oder was euch anspricht oder nicht anspricht oder ob ihr überhaupt irgendwie euch mitteilen wollt oder eben gar nicht. Ja, es, gä- es gäbe so einfache kleine
2: Sachen. Ne? Ich hatte ja mal vorgeschlagen, dass man mit dem Sponsoren, die wir im Bereich Musik haben, wir haben ja einen, der heißt Deezer, mhm. also das Spotify aus Frankreich sozusagen dass man die einzelnen Gruppen im Stadion Playlists machen lässt, die dann äh, an Spieltagen laufen. Das wäre eine ganz einfache Idee, damit mal die Nord mitkriegt, was die Süd für Musik hört und die, was weiß ich,
3: wir auch mal Disco spielen können. Oder das ist ja die Thematik, die wir immer wieder haben, dass es äh dass das, was stattfindet, ist, ist, ist eine Einbahnstraße mit den gleichen fünf Sachen und dass es einfach noch eine Vielfalt existiert, egal ob Nord, Süd, Mitte, oben, unten, äh, die einfach überhaupt gar nicht repräsentativ platziert wird, weil es die ist existent, aber kriegt keinen Zuspruch. Es gibt vor allem keinen Diskurs. Also es gibt kein, keine Möglichkeit. Genau, Es gibt keinen Austausch. Die besagte Möglichkeit gab, die wurde sehr schön wahrgenommen mit diesem Event, den du schon angesprochen das hast. Fußball und Liebe, genau. Ja, und das war super, fand ich großartig, ist untergegangen und äh, ich weiß nicht, würde ich jetzt gut gefunden haben, wenn das eine Sache ist, die äh, wiederkehrend wäre, weil es einfach auch eine Institution wäre, die sinnvoll wäre, das einfach wieder zu bringen. Aber passiert nicht.
2: Ja, da braucht Oke okay, eigentlich nur, nur bei Christian anzurufen, ich vermittle da gerne. Die haben, glaube ich, sogar gegenseitig ihre Telefonnummern. Das kriegt man, glaube ich, wieder hin. Ähm, aber das Problem damals war schon, dass das eben zwar im Stadion stattfand, aber mein Knackpunkt ist immer noch die Verbindung zum Spieltag. Also mhm. das, was die Millantor gallery schafft, äh, das Millantor-Stadion tor stadion zu einem Ort des Kunst- und Kulturaustausches und zwar international zu machen. Das ist ja noch eine Dimension, äh, die der FC St. Pauli kann, aber am Spieltag überhaupt gar nicht tut.
3: Nee, natürlich nicht. Da
2: sind Schotten im Stadion, da sind
3: Griechen im Stadion, da sind. Also wenn äh, ich ans letzte Spiel denke im Stadion. Hinter uns waren zwei unterschiedliche Gruppen Skandinavier, ich glaube Dänen und Schweden. Ja. Und dann neben uns irgendwie, äh, ich glaube, Iren oder Schotten. Irgendwie, ne? Also, wo ich so denke, okay, die kriegst du, ja die kriegst du natürlich mit mit ähm, einem Spiel, was mitreißt, mit irgendwelchen Song 2 und irgendwie Hells Bells. Da sagen die, ja, okay, habe ich schon mal YouTube gesehen und das ist jetzt wirklich so toll. Aber das ist alles natürlich nicht was, was wirklich kickt. Und wenn so ein Event stattfindet, hast du auch das Gefühl, dass in diesen Venues, wo das stattfindet, Kommen die Leute hin, feiern das ab und ist auch alles toll, aber es ist special interest. Das heißt, die diese partielle äh, Schiene an Leuten, die das interessiert, gehen dahin feiern das. Es findet unter dem Dach des, äh, des äh, Vereins statt, aber ist dann tatsächlich fünf Minuten später auch wieder Geschichte. Also es findet keine, keine Fusion dieser ganzen Thematiken statt. Das, die linke Hand weiß, was die rechte macht, sondern dass einfach nur jeder seinen, seinen, seinen Topf brutzelt und der ist dann wieder Deckel drauf und Geschichte. Und das ist irgendwie komisch.
2: Ja, das ist schade. Das ist auch echt schade.
3: Es gibt im Übrigen beim
2: Segeln gibt es so eine schöne Tradition, die äh, sieht man in Deutschland sehr oft in äh, Skandinavien sowieso. Ähm, da hast du ähm, äh, beim Hafenmeister in der Nähe des Hafenmeisters einen äh, Flaggenmast. Und äh, da, da weht selbstverständlich die der Clubstandard, wo du zu Gast bist und natürlich die dänische Flagge, wenn du in Dänemark bist, aber...
3: Keine europäische.
2: Nein, keine, keine europäische. Und alle Gastflaggen von den Leuten, die, die zu Gast sind. Das wäre doch auch, auch mal ganz cool. Ähm, äh, die Internationalität im Stadion an Spieltagen irgendwie zu manifestieren. Also so eine Art Willkommenhöft
3: musikalisch für die Leute, die im Stadion sind. Also nicht nur für den, für den Gegnerverein, also der dann seine Musik mitbringt. Ja, genau. der, der sowieso
2: echt schlimm ist. Aber die Idee finde ich, ist toll, die ist einzigartig, aber vielleicht kann man auch die Leute, die St. Paul begrüßen, die jetzt aus Denver kommen oder aus. Äh,
3: Griechenland oder, oder was aus Sizilien oder, oder Südfrankreich, ja. Pilleberg klar. oder Kiel. Also das wäre eine schöne Facette, also dass man das jetzt zumindest irgendwie jetzt erweitert. Und weil ansonsten, so diese, diese diesen Rhythmus, den du hast im Stadion, der ist ja so, der findet ja gar nicht statt. Also du, du hast halt deine Monotonie, die immer ist. Hingehen, Anpfiff, äh, Hellsbells und dann immer die gleichen drei, vier Sachen. Ja, ist eine Frage, ob das mit dem Weg, den du schilderst, den kann man natürlich auch ausmalen als den vielleicht äh, kommerziellen Weg, wie man ihn vielleicht vom Football, Baseball kennt, mit der Kommerzialisierung, dass dann tatsächlich ganz viele Sachen, also dass eine Show stattfindet, ringsrum um das Fußballspiel und dass der Sport dann vielleicht verloren geht. Und wie naja, die findet ja sowieso schon statt. Also keine, Ja, willst du
2: sagen, wir haben Modefans? Noch? Nein, keine kommerzielle Show, aber... Ähm, der Profifußball beim FC St. Pauli hatte schon immer das Problem, dass er ähm, dass er nur äh, sozusagen die 0,75. gar spielte, sondern es auch immer noch etwas gab, was manchmal sogar noch wichtiger war. Also wenn ich mir ähm, wenn ich mich an Spiele erinnere, wie das gegen Freiburg mit dem Jolly Rouge, das war jetzt eines der Spiele, wo man sagen kann, da, da ist sozusagen der der, der Hauptakt des ganzen Spieltages war die, der, war die rote Flagge und das Stadion als Statement und das hat in diesem Fall auf das Spiel nämlich äh, ausgewirkt, wir haben, soweit ich mich erinnern kann, 1-0 gegen Freiburg gewonnen. Aber es gab natürlich auch noch andere äh, Gelegenheiten, wo wir, wir als Stadion, als FC St. Pauli, als Fanschaft uns um was ganz anderes gekümmert haben. Und da hat äh, das Spiel drunter gelitten. Ähm, und das, das war ja auch immer der, der latente Vorwurf und der Versuch äh, der, der, der sportlichen Leitung, der sportlichen Profileitung, zu sagen, lasst uns mit eurem Scheiß in Ruhe, wir müssen uns auf Profifußball ähm, konzentrieren. Und ähm, das fand ich schon immer falsch, weil für den FC St. Pauli spielen heißt auch, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das ist äh, Kraft und Handicap gleichzeitig. Ähm, Also Kraftquelle und und Handicap gleichzeitig. Und ähm, das ist ja auch das, was Oke uns versprochen hat. Prost was Oko uns versprochen hat, was sich quasi mit dieser Saison ändern soll. Und das, deswegen erwähne ich das auch immer wieder, dass mit man das... Mit dieser Saison meinst du die jetzt laufende oder mit der kommenden? Und nee, mit der jetzt laufenden. Mhm. Dass äh, darauf geachtet wird, dass die Spieler zu St. Pauli passen und dass das, was bei St. Pauli stattfindet, in den Profibereich rein diffundiert. Mhm. Das haben wir ja schon mit äh, ähm, die Geschichten haben wir hier auch, die Geschichten, die wir mitkriegen, er- erzählen wir hier ja auch immer fleißig, dass zum Beispiel Henk Fehrmann äh, nach dem Spiel seine Klamotten ins Auto schmeißt und fragt, wo ist die? Ich habe gehört, hier ist eine Demo, wo ist denn die? Und, äh,
3: von Jan-Philipp Kaller gar nicht zu sprechen. Ähm, Ganz schöne Geschichte, die ja auch tatsächlich verloren gegangen ist, bei dem Podcast ja verloren gegangen ist, als er mit, äh, mit Mark Hornschuh Tatsächlich auf einem Ripperwahn-Festival war und auf dem gleichen Konzert war, wo wir auch waren. Und das sind so Sachen, natürlich gehört das, es ist es open-minded, dass es alles FC St. Pauli ist, nicht im Millantor stattfinden, sondern gehört auch in den Stadtteil und auch zu den Sachen, die dann natürlich dazugehören, ringsrum. Insofern. Ja, genau, deswegen ist
2: das ein. Nicht nur ein sportliches Engagement, das ich als Profispieler, als Profifußballer bei St. Pauli eingehe, sondern es ist auch ein soziales und ein kulturelles. Und das ist das große Versprechen, das Oke uns gegeben hat oder das das ganze Präsidium, die ganze Geschäftsleitung, die ganze sportliche Leitung uns gegeben hat, gesagt hat, wir haben aus diesen drei Jahren gelernt, wir können, nicht, wir können nicht einerseits Profifußball machen und andererseits St. Pauli, sondern wir müssen das verbinden. Das heißt also, entweder wir wachsen gemeinsam aus dieser Kultur heraus oder wir gehen sozusagen mit dieser Kultur in Anführungsstrichen baden. Aber dann haben wir es wenigstens versucht. Also diese komische, diese, diese komische Abkapselungsgeschichte, die es ja damals... Ich meine, es gab so viele Beispiele mit den... Regenbogenschnürsenkeln, die dann irgendwie aus dem Mannschaftsrat abgelehnt wurden und die, diesen, ganzen, die, diesen ganzen Geschichten, die, die will ich nicht mehr haben. Ich will das Gegenteil haben. Ich will, dass, dass sozusagen, dass das, was St. Pauli ausmacht, in diese Mannschaft diffundiert, damit nämlich genau sowas passieren kann, wie die letzten beiden Spieltage, Heimspieltage in der letzten Saison passiert sind. Dass man sich nämlich äh, zusammenraufen kann und eine Energie entwickelt, die nicht nur die Klasse hält, sondern die einen
3: einen Standard setzt. Mhm. Bin ich komplett deiner Meinung, wobei ich, also ich komme ja eigentlich aus der sportlichen Warte. Ich weiß, du darfst auch gerne widersprechen. Ich würde dir auch gerne widersprechen. Also jetzt gerade so eine Situation, wie ich sie jetzt erlebt habe, im Sinne von heute gerade die Zeitung lesen, jetzt ist Länderspielpause, eigentlich Runterkühlen auf äh, Normaltemperatur. Jetzt hieß es, okay, zwei von unseren U19-Spielern sind bei der Nationalmannschaft dabei. Ja. Wo ich denke, boah, super. Dann denke ich, boah, wow, sag mal, der Leverkusener Sam Schreck ist auch einer von uns gewesen, der jetzt bei der U20 ist. Ja. Wo ich denke, boah, super. Und das sind so Sachen, ähm, da wird doch auch eine gute Arbeit gemacht und dass das auch so weiterhin bleibt. Dass der Durchsatz nach oben funktioniert, ist ja auch immer wieder was, was ich immer wieder äh, runterrassel, wie was weiß ich nicht alles. Ne? Dass es unbedingt sein muss. Du hast einen Musikwunsch.
2: Ich habe einen Musikwunsch, weil ich glaube, wir haben nur noch einen Song und ich hätte gerne den hier.
3: Ja, dann äh, sollte auch passieren. Mal
1: gucken, ob wir. Ein wunderschöner
2: Abend bei dir im High Studio, muss ich sagen. Und ja. schöne Themen. Ja. Warum kommen wir eigentlich immer auf Popkultur, wenn wir bei dir sind?
3: Das weiß <lacht> ich auch nicht. Es liegt äh, sicherlich nicht daran, dass hier ganz viele fußballerische Accessoires, obwohl, sind auch vorhanden. Also es ist nicht so, dass hier keine Pokale
2: stehen. Torschützenkönig 9091. Ja. Das war doch auch die Zeit, um die Max Kruse geboren wurde, oder? Nee.
3: Ja, also tatsächlich habe ich zu der Zeit, glaube ich, auch Torschützenkönig mäßig äh, in Südhamburg gespielt. Aber ich glaube nicht, dass ich ihm. Also, da ist er doch tatsächlich 15 Jahre jünger als ich. Insofern, wo ich nicht, dass da was gewesen ist mit Schnittfläche.
2: Naja.
3: Nur für dich, Erik. Ja. Also, nicht schüchtern sein. Sein Pauli, wir kriegen das schon hin. Nicht schüchtern sein. Outing. <lacht> nee, also, das fordere ich ja, um Gottes Willen.
2: Das ist kein Thema. Das das kann jeder selber machen. Das muss nur vom Verein angeboten werden. Das Thema heute ist Angebot.
3: Ja, finde ich gut. <lacht> you must be
1: strong.
3: Ja, eigentlich ist es auch schon ein sehr langer Podcast. Ich glaube, wir müssen noch mal einen Ausblick machen, was kommt. ne? Ich glaube, es geht ja weiter. Die Saison ist noch nicht vorbei, oder? Kiel wartet auf uns. Nächstes Heimspiel ist Kiel. In zwei Wochen? Ja. Vorher geht es auswärts noch nach Duisburg. Ja, die haben gerade beim ersten EFC Köln ja. gewonnen. Und noch ein Trainer Lieberknecht von Braunschweig ist Trainer jetzt ja. ich gehört,
2: und hat 1 zu 2 gegen Köln gewonnen. Okay. Er hat gesagt, hey, boys, move a little closer. Ja. Also ich meine, ich ich das war in eine
1: Innenverteidigung. Also falsche eye
2: zack, zack, 2 0. Also das muss genauso gelaufen sein.
3: Aber es ist auch hier so ein Indiz. Da gewinnt der Vorletzte beim Tabellenführer, beim souveränen Tabellenführer. Das wird genauso eine Saison werden wie im letzten Jahr, dass diese zweite Liga so komplett unberechenbar bleibt. Das, dass tatsächlich jeder jeden Schlag kann. Ja, das glaube ich auch. Also, dass wir den HSV vor dem schlagen. Und deswegen
2: ja. ist, <lacht> äh, da, also das wäre mein großer Wunsch. Und ich glaube auch, dass das Universum uns aus dem Grund ein 0 zu 0 geschenkt hat, weil ähm, wir das 1 zu 0 dieses Jahr am Miller-Tor erleben werden. Das haben Wir denn. Wir haben noch keinen Heimsieg gegen den HSV, auch. das gibt es noch nicht. In
3: der ja, Geschichte, das, dieses das war 2007 oder, 2007 oder 2007, oder war das 6 dann tatsächlich vorher? Nee, das war äh, 2007. Mhm. Wann war denn, nee, 2000, 2011? 7 Jahre her war 2011 war das 1-0. Und war das zurück? Äh, 2010 war das Hinspiel, das, das war das andersrum.
2: Das Hinspiel war das erste am
3: tor Und das war das 1-1, ne? Also 1, Mit genau. dem 1-0 von Boller okay. und dem. Das war so geil. Standard von Barbares oder wer war das noch? Nein, das war das, war, war das ein Standard. Oder ja, Auf jeden Fall auch 20 Meter Schuss. Ja, den Bogenschützen, der das Tor Ja, genau.
2: Ja. ja, es war auch ein schönes Tor. Ich hab's verdrängt, ja. Kann man leider nein, hin, dann soll nicht sein. sagen, nein.
3: das <lacht> brennt in meinen Augenloren.
2: Es war nicht so schön wie das von Fabian Boll. Und es war vor allem. Da stand ich auch in der Nord. Da standen wir noch in der Nord ja, mit dem äh, Quotenrocker und. Ach Gott, das, das war noch Zeiten Auf jeden Fall ähm, habe ich dieses Stadion noch nie so laut erlebt wie an dem Moment. Das stimmt. Ich glaube, Fabian Boll hat seitdem auch künstliche äh, Gehöreingänge. <lacht> also, der muss ja, das muss ja äh, total abgefangen werden. Ich glaube, wir haben fünf. Ähm, fünf Songs durch, das heißt also, wir können so ein bisschen Ausblick wagen, Ähm, ja, warum nicht mal auch äh, so lustige Sachen, weil ähm, wir haben jetzt äh, zweimal den Trainer sozusagen der Gegner entlassen, einmal Sandhausen und einmal einmal Ingolstadt. Ingolstadt, wir haben aber schon zweimal gegen neue Trainer gespielt, oder? Ähm, also jetzt Duisburg wird, Duisburg wird neu. Duisburg wird neu. Ist ja noch Zukunfts. Also es halt,
3: ne? gab doch schon mal einen diese Saison, der neu war. Lass mich kurz überlegen. Paderborn? Also, nee, Paderborn ist ja wahrscheinlich, also gehe ich davon aus, die sind da aufgestiegen und der werden die ja neben ja. ja, den Aufstiegstrainer nicht irgendwie gewechselt haben. Wir hatten, äh, ja klar, also wir hatten Köln. Die haben einen neuen Trainer, den ich mit dem Kieler Trainer bekommen aus dem letzten Jahr. Gut, oh, die haben wir aber nicht geschlagen. Die haben wir nicht also, geschlagen und ansonsten. Weil da haben wir sogar verloren. Ne?
2: Das ja, ist auch so ein Spiel, das ich gar nicht als
3: äh, 5 zu 3 ich, war. Ich habe da. Keine Länge, Länge, ne? Also, also bei, ja, bei war mir war es ein 4 zu 4. Ja, das war ein aus- Kopf an Kopf. Also es war einfach ah. Augenhöhe. Ne? Und das ist schon natürlich, äh, ich weiß gar nicht, das ist ja auch schon drei oder vier Wochen her. Und wir waren damals schon auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer und haben das bestätigt mit dem Tabellendritten da unentschieden. Oh, das macht doch Angst. Ne? Ach komm, lass uns doch oben
2: mitspielen, dass ähm, die, die Vorgabe ist, ist Platz 6. Ist noch,
3: Also wir reden immer noch über diese Besagte Top 25 Deutschland? oder was Ja,
2: naja, wir reden jetzt nicht mehr. Also, das war ja äh, hier die Stefan Ortsche ähm, so, das war das, ja. Vorgabe. Äh, so nach dem Motto: Wir wollen sportlich zu den 25 besten Teams Deutschlands gehören. Das war so deren Idee. Äh, die Idee von äh, Herrn Rettich und Herrn Göttlich ist da sehr viel profaner. Die haben nämlich gesagt: Platz 6 brauchen wir, um so viele TV Gelder in der Fünfjahreswertung zu kriegen, damit wir also, damit ja. wir uns weiterentwickeln, weil äh, äh, bei denen ja auch äh, die Erkenntnis vorherrscht, dass Geld Tore schießt und
3: ähm da schließt sich der Kreis wieder. Ja, aus dem Geld Grund schießt äh, und aus dem und, Grund auch nicht, mehr. normalerweise müsste doch auch dann gesagt werden, man nimmt dieses Geld, das Tore schießt, auch dafür und äh, holt äh, Spiegler die Tore schießen. Aber
2: das darfst du nicht vergessen und das mag ich an Oke, ja, also mein, in okay, meiner wir sind
3: Wahrnehmung Okay, oke
2: Ja, genau, also in meiner Wahrnehmung äh, tendiert er ja ähm, und das hat, das hat er auch bei, äh, bei iTunes,
3: hätte ich fast schon gesagt, bei... Das ist ein großartiges Bier, ich muss das mal kurz sagen, Heile Welt aus dem Allgäu, das Bier heißt Heile Welt, ist es ist unglaublich. Zettler Braukunst. Das ist naturtrüb, es ist ein Bio-Öko, aber
2: ja. Dann schreiben wir die doch an, die könnten doch unser Bier sponsoren. Ja, finde ich großartig. Sonnenkasten K- so hochschicken, Heile Welt, wir verlinken das in unseren genau. Show Notes. Kurzen und Taschentuch machen. Was ich noch sagen wollte, ist, selbstverständlich ist St. Pauli immer und wird es auch immer bleiben, solange ich es gut finde, äh, der Konflikt zwischen Mainstream und Subkultur sein. Und das ist Okes Aufgabe, das zu managen. Ob das zwischen New Kids St. Pauli und so alten Knackern wie uns ist. Ob das zwischen äh, der Hamburger Politik, dem Sponsor Under Armour und ähm, der AFM ist. Ob das zwischen der Nord und der Haupttribüne ist. Ob das äh, zwischen äh, der Tatsache ist, dass natürlich Geldtore schießt, dass man mit Profifußballern zu tun hat, aber auch äh, ein Spielerprofil haben will, das zu St. Pauli passt. Das ist alles derselbe Konflikt. Der Konflikt zwischen Subkultur und Mainstream. Und das, zumindest sportlich und von den Leuten, die da auf dem Platz stehen, die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, alles das, was ich bewerten kann, sage ich, das passt. Da wurde nicht einfach nur Geld ausgegeben im Sinne von, ich habe gehört, der Rodde ist toll und ich kenne einen, der hat die Telefonnummer, sondern.
3: Ähm, also, Stand jetzt hast du da das gibt's jeden ein Profil Recht.
2: ja Da gibt es ein Profil im Sinne von, die müssen passen. Und wenn man. Darüber haben wir ja gesprochen. Alle Neuzugänge. Sternchen,
3: Ma- Ma- ich würde gleich noch einen Einwurf haben.
2: Marvin Knoll nimmt, übernimmt sofort Verantwortung. Beim zweiten Spiel, wo der gespielt hat, stand ich neben dem, da war einer neu auf der Gegend gerade, der war zu Besuch. Der hat gesagt, wer ist denn dann, wer ist denn das? Da habe ich gesagt, ja, das ist unser Neuzugang. Da hat er gesagt, was, der ist neu? Der spielt so, als wäre er hier schon seit zehn Jahren. Und das sind so Sachen, die ja, wenn's, äh, wenn ich richtig liege, ja nicht zufällig passiert sind, sondern äh, dass die Leute sich überlegt haben. Genau auch da, ein Lob ich jetzt, für
3: Ovo Stöber, der das überlegt hat. Da würde ich jetzt einklinken, genau mit Sternchen einklinken, im Sinne von, gebe ich dir total recht, dass der passt, aber meine Wahrnehmung war die, dass er als Innenverteidiger geholt wurde, als Ersatz ja. für den Herrn Sobich. Ja. Ist aber nicht die Position, die er spielt und auch nicht die Position, in der subjektiv ich ihn sehe. Hat er zwei, ich glaube zweimal gespielt, fand ich jetzt lange nicht so wichtig, wie die Position, die er jetzt inne hat und die Mhm. er sonst auch besser ausfüllt, meiner Meinung nach, dass er vor der Viererei spielt. Also auf der Sechs. Auf der Sechs. Und deswegen bin ich der Meinung, dass das, schöne Grüße Markus, der heute nicht da ist, das war nämlich die Thematik, die wir immer hatten, dass die Innenverteidigungsthematik genau die ist, die Jetzt für mich immer noch das kleine, ganz das ganz kleine Manko oder das Dorn im Auge ist, das immer noch fehlt. Also die Thematik: also wir haben kein Moment, Backup für kein Backup für, die, für den A-B-O. Plan B. Ja. Jackson verlegt, so wie er
2: verletzt und ja, schon gab es. Gibt auch einen Nachwuchsspieler, der auch ein ganz geiles
3: Spiel gemacht hat. Wie heißt er immer noch? Den kannst du reinbringen: kaltes Wasser, ein Spiel, das ist auch okay. Aber das jetzt zu verlangen, dass er das auf Niveau drei, vier Na, Spiele ja. oder ja, eine klar. Saison hält, keine Chance. Ähm, wir haben natürlich das Problem, dass dann ein Color, der sowas vielleicht könnte, verletzt ist, dann äh, Schopenhauer ist, glaube ich, verkauft worden noch. Nee, Oder der verdient. ist noch da, das ist, ist so da? der Geist dieses Teams,
2: <lacht> wo ich ja ganz ehrlich auch so ein bisschen auf so eine St. Pauli-Story hoffe. Dass, jetzt, Phoenix dass den zwei Jahre kein, keiner haben will
3: und urplötzlich kriegt er noch mal irgendwie und den shoot. Drive. Und, naja, jedenfalls das ist genau die Thematik bis jetzt da. Frage. Wir haben einen, einen Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, wo es echt nach vorne offensiv mit Toren alles super läuft, aber wir haben einen totalen Engpass, was die Ebenverteidigung angeht. Und das ist für mich immer noch markant das größte Problem, was wir haben. Ja, das stimmt, da darf auflösen, das, zum, das stimmt. Bis zum Ende der Saison. Also klar, dazwischen kommt noch die Transferphase im Winterzeitfenster, wo dann auch, wo ich auf jeden Fall Bedarf sehe. Aber und wie wäre denn deine professionelle Fußballer-Voll-Checker-Meinung? Äh, ja, Für einen Impfverteidiger. Definitiv mit Backer. Marvin Knoll ist kein Innenverteidiger. Nein. Marvin Knoll kann bei seinem Pony alles spielen und. Wird auf dem Platz überall gebraucht, aber er spielt die Position, die er inne hat, im Sinne von Sechser oder Achter oder was auch immer, ist extrem wichtiger als in der Die beiden Spieler, die ich in Erinnerung habe, wo er im Verteidigung gespielt hat, war es vergeudet. Also körperlich, also natürlich haut er sich überall rein, es war aber kein Vergleich zu den nee, Sachen Er ist kräftig genug, das, ist aber das wie, viel macht er nicht. So und und ja. er geht halt Wege, er geht in den Kämpfe, er schmeißt sich überall rein, er motiviert die Leute. Und das kannst du als Innenverteidiger nicht so gut machen, wie als 6 wie als Ex- oder, Ex- oder Achter, oder, Achter oder, oder im Mittelfeld spielend. Und deswegen ist das für mich ein Typ, der extrem wichtig wird. Und werden wir den das Drei, vier schlecht, Jahre halten? Schlechte Nachrichten für Bernd Nerich eigentlich, hm? Ja, scheiß auf Wernerich. Also der macht jetzt noch eine Saison. Ja, das ist ein super... Also ich, ich mag den Typen, der ist für mich ein toller Backup für eine 6, der auch echt auch da ist, wenn er gebraucht ja, wird. ich glaube, das ist ja auch selber so. Und das ist aber keiner, den du jetzt als Future Ways für drei Tage, äh für drei Jahre irgendwie äh, im Hinterkopf hast. Ja. Du musst jetzt einfach sehen, dass du mit einem Knorren hast du einen, den kannst du aufbauen, den kannst du zum Gesicht von St. das ist für mich einer, der, der den Boller ersetzen kann. Vom Gesicht für St. Pauli, definitiv. Das Überhaupt ist kann. doch ein tolles Schlusswort. Ist das so? Ja, das, das ist toll. <lacht> Weil der Posterboy
2: ist er ja schon. Womit wir wieder beim Mainstream wären. Also der FC St. Pauli hat mit dem Mainstream angefangen. Also diese ganzen Hommer Mainstream aussieht, Also weil er jetzt so naja, also hipster, 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 hipster ist. Er ist ja ein echter hipster Posterboy. Und das, was du sagst, ist ja einfach, dass das von unten noch rauswächst. Und das ist ein schönes Bild. Das ja. finde ich wunderschön. Und vielleicht wächst der ganze Rest, den wir heute angesprochen haben, auch von unten noch raus. Sehr gut. Und jetzt spielen wir eigentlich ein Outro. Dürfen Übel. noch eins, ich weiß gar nicht. Nee, nicht. dürfen nicht, wir müssen wir das, wir nicht. Ganze wir. Das, das ganze Stadion singen, ja, das, das, das ganze Stadion, das
1: ganze Stadion. 90 the scenes und Pauli bekommt We'll
0: Die Dumm, die Dumm. Hier kommt die Werbung. Eine kleine Werbung in eigener Sache. Seit einiger Zeit ist mein neues E-Book draußen, das ich zusammengestellt hat aus Beiträgen aus dem Jahr 2009 bis 2011. Also diesen abgefahrenen Jahr oder den abgefahrenen Jahren, in dem wir aus der Regionalliga durch die zweite Liga in die Bundesliga marschiert sind und natürlich in einem unfassbar kuriosen Jahr wieder zurück. Dieses E-Book ist erhältlich in meinem Blog unter stpaulinu.de ähm, für den Preis eines Bieres am Mellantor. Ich spende den reinerlös. An den Fanladen im April und würde mich freuen. Also, ah, wenn du dir das runterlädst, da tust du dem Fanladen was Gutes und mir vielleicht Feedback gibst, wenn du es gelesen hast. Hey ho, Dildum,
1: Dildüm. <lacht>